0: No było tak przez chwilę kurde ciężko, ale zaczął wychodzić Księżyc nie? i to był jeden z najfajniejszych w momentów całego rekordu, jak po prostu wyszła taka lampa ogromna, to jest coś nie do opisania, mamy jakieś zdjęcia, ale to zdjęcie nie oddaje, po prostu jakby mi oświetlili całą trasę jedną wielką latarką. nie?
1: Cześć, ja nazywam się Tomek Szatkowski, a Ty słuchasz podcastu Mój Sportowy Biznes. Z moimi gośćmi rozmawiam o ich przygodach związanych z prowadzeniem klubów fitness. Dlaczego zdecydowali się na założenie swojego klubu? Jakim wyzwaniom musieli stawić czoła? Jakie rady mają dla osób chcących otworzyć swój własny klub? Tego wszystkiego dowiecie się zostając z nami. Gotowi? No to jedziemy! Ja jestem aktualnie po świeżo, po kawalerskim wieczorze. miałem weekend taki intensywny i mieliśmy w trakcie tego weekendu spływ kajakowy. Płynęliśmy wartą, w dwójkach, ja, wiadomo, jakieś stare kajeczki, ale zrobiliśmy niecałe 20 km w niecałe 5 godzin. Jeżeli weźmiesz sobie pod uwagę prędkość rzeki, to praktycznie bez wysłowania prawdopodobnie byśmy dalej zapłynęli. I ty jesteś świeżo po... 253 kilometrach w 24 godziny, tak. gdzie prędkość średnia wychodzi mniej więcej 3 razy więcej niż u nas, a, a Ty to robiłeś na wodzie stojącej. I teraz ogólnie mam sporo pytań, jeżeli chodzi o to na przykład w jaki sposób byłeś w stanie usiedzieć w tym wszystkim, ale dojdziemy do tego. Jakby to najpierw zacznijmy od tego dla wszystkich osób, które Cię jeszcze by nie, nie zdążyły poznać, gdybyś tak, tak krótką historię, tak jakby od początku do momentu, w którym się rekord Guinnessa e, tak na szybko, a później będziemy szuka, jakby się szczegółów. E,
0: witam wszystkich, e, Sebastian Szubski, dziękuję za zaproszenie, Tomka z Wodguru. E, więc tak, postaram się, żeby to było krótkie. E, aktualnie jestem właścicielem i head coachem boksu CB63, który był pierwszy w Bydgoszczy. Jestem trenerem personalnym, też oczywiście trenuję mini grupy i grupy. Moim hobby i jakby poprzednim zawodowym sportem było kajakarstwo. Trenowałem wyczynowo przez 16 lat. Dążyłem, żeby znaleźć się na olimpiadzie, więc jestem olimpijczykiem. Między kajakarstwem a crossfitem byłem też menadżerem firmy, która produkuje kajaki w Warszawie, firma Plastex. No i później wróciłem do prowadzenia treningów personalnych w normalnym klubie fitness. Jakby odkryłem crossfit jako też jeden z pierwszych w Polsce, jak się pojawiły filmiki reklamujące firmę Reebok. I jakoś to wszystko się bardzo szybko potoczyło, i otworzyłem boksa, i już prawie 7 lat mija, gdzie funkcjonujemy. Okay, bo osiągnięć, jeżeli chodzi o te takie challenge
1: sportowe, plus Olimpiada, plus ta firma, plus o takie by otworzenie klubu i prowadzenie go plus e, Karolina, twoja żona, ona prowadzi też e, drugi klub? E, dobrze, e, dobrze. Tak,
0: Karolina razem ze swoją wspólniczką Hanią e, mają klub Indigo, jest to klub mm -hmm. e, Indigo Studio, tak naprawdę, teraz specjalizuje się głównie w Pilatesie, e, no i też działają okay. fajnie od kilku lat no to, na To jest rynku.
1: sporo, sporo tematów i teraz skąd w ogóle tak jakby, skąd to się wszystko się wzięło, tak jakby, skąd to, że, że masz energię robienia tego wszystkich, tych wszystkich rzeczy, tak jakby, bo ty, ty jak byłeś mały, to dużo podróżowałeś z rodzicami, nie?
0: E, tak, no nie, może pojedziemy po kolei troszeczkę, e, ja mając 7 lat e, wyprowadziłem się do Portugalii, mhm. e, mój ojciec dostał e, ofertę pracy, był trenerem kadry portugalskiej w kekarstwie. Mhm. w międzyczasie moja mama też została trenerką tam e, ekipy damskiej juniorów, też w kajakarstwie? Też w kajakarstwie. Czyli... Jakby ra razem byli na miejscu trenerami, no i jakby byłem w otoczeniu kajaków. Nieprzymuszony przez rodziców, automatycznie znalazłem się na wodzie. Chyba nie, nie było innej opcji co? Chyba nie, no bo mieszkaliśmy w takiej, no może powiedzieć, w wiosce no. w Portugalii, gdzie nie było nic innego poza kajakami. Ja żyłem 24 godziny z kadrą z kajakarzami okay, okay. No i tak naprawdę od 7 roku życia może powiedzieć, z nimi trenowałem, mhm. więc jeździłem z nimi na, na basen o 5 rano. Oczywiście chodziłem do szkoły, ale jak tylko mogłem, no to biegałem z nimi, chodziłem z nimi na siłownię. Przypominało to troszeczkę aktualny crossfit, bo miałem swój kij odmiotły i takie bardzo małe hantelki i normalnie treningi obwodowe robiłem razem z nimi. W wieku od 7 lat w sensie? Tak Ta od 7, no tam bardziej 8-9 już, nie? A jak w ogóle do młodego chłopaka,
1: który opuścił wszystkich znajomych tutaj w Polsce i wyjechał do Portugalii bez znajomości
0: języka, jak to, jak to działało? No, mając 7 lat to jakby fajnie się potoczyło to tak bardzo płynnie, tak, mhm. rodzice wymyślili, że przed, przed wyjazdem wysłali mnie jeszcze do zerówki, żebym podszkolił się troszeczkę polskiego, czyli rok wcześniej chodziłem do, do, do zerówki, jak przyjechałem do Portugalii nie, nie miałem znajomości języka, więc wylądowałem w przedszkolu, mhm gdzie powinienem iść do pierwszej klasy, tam według, według wieku, więc byłem rok w przedszkolu, bardzo szybko się nauczyłem języka, nawet, nawet nie wiedziałem kiedy. Chodziłem tam do pierwszej, drugiej, trzeciej klasy, z racji, że sobie dobrze radziłem i rodzice chcieli, żebym był tak jakby rocznikowo chodził do szkoły, to przez wakacje robiłem testy, żeby zdać egzaminy z czwartej klasy i przeskoczyłem do piątej. Okay. Tam zrobiłem jeszcze szóstą klasę i wróciliśmy do, do Polski, jak miałem 12 lat. Okay. To było po mistrzostwie Portugalii, które to zrobiłeś, tak? Czy... E, w Portugalii nie miałem większych tytułów sportowych, bo byłem jeszcze bardzo młody mm -hmm. i startowałem cały czas ze starszymi zawodnikami, nawet o no 2-3 lata starszymi. Okay. E, Najpierwsze no tytuły pojawiły się, jak wróciłem do Polski w 1993 roku, jak miałem 12 lat. E, no i to było, było super sportowo, bo odnosiłem bardzo duże sukcesy, wygrywałem jakby... Jakby z dużą przewagą do swoich rówieśników, to było petarde, ale jednocześnie bardzo sobie nie radziłem w szkole Bo trafiłem do, do szkoły podstawowej, wiekowo powinienem iść do siódmej klasy Ale, wiekowo? Nie wiem czy powiedziałem Nie, normalnie powinienem iść do siódmej, według tego, że już szóstą robiłem, ale wiekowo w Polsce powinienem iść do szóstej, więc tak cofnąłem się o rok tak jest. Z racji też tego, że sobie nie radziłem za bardzo no i robiłem postawówkę 6, 7, 8 klasę w Polsce no i miałem bardzo dużo do nadrobienia, więc okay. chodziłem normalnie do szkoły, po szkole miałem dwie nawet do trzech godzin korepetycji, żeby odrabiać to co straciłem. Mm -hmm. Trenowałem, jeszcze chodziłem na angielski, więc te trzy lata wspominam dobrze, były bardzo, bardzo intensywne. No ale jednocześnie jakby zdobyłem tytuły mistrza Polski, tytuły mistrza Niemiec, więc jakby to, to jakby bardzo pomagało okay. później też w szkole. Myślisz,
1: że to, że w wieku 12-13 lat, jak zdobywałeś po, po kolei te tytuły, to, to przyczyniło się jakby to, że miałeś rodziców, trenerów i kajakarzy, czy, czy, czy ta ciężka praca, którą włożyłeś w Portugalii, czy jakby...
0: Wszystko no. razem. Jakby to, że bardzo wcześnie zacząłem, mhm. to, że żyłem w takim otoczeniu no, kadry narodowej, która wtedy też już zaczęła odnosić spore sukcesy. W Polsce trenowałem w klubie Astoria mhm. z trenerem Markiem Baszakiem. No i fajnie byliśmy pr prowadzeni. Mój ojciec wtedy też zaczął pracę pomału w Brazylii, a ja mieszkałem z matką okay. w Bydgoszczy. Okay. Nie? No i w wieku już tak troszkę wyprzedzę. W wieku 16 lat wyprowadziliśmy się do Brazylii. Czyli 4 lata tak
1: naprawdę w Polsce, 3, 3, 3, 3 lata no. w Polsce i, i, znowu, i teraz znowu, znaczy język już podożyłem, że, 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 że bez problemu, ale znowu wtedy do szkoły, do jakiejś klasy trzeba było znowu
0: kombinować? Czy, czy trzeba już... było bardzo delikatnie kombinować, jak skończyłem tutaj szkołę podstawową, Taka. tam rok szkolny zaczynał się w styczniu, mhm. więc tak naprawdę miałem pół roku przerwy od szkoły, mhm. było fajne <laughs> E, przyjeżdżając tam poszedłem do szkoły tak sobie posiedzieć jakby, żeby przypomnieć sobie e, język, więc chodziłem do szkoły, ale tak byłem po prostu, e, tak sobie siedziałem, <śmiech> <śmiech> więc też fajny okresny no i tam robiłem szkołę średnią, pierwsza, pierwsza, druga, trzecia, ze specjalizacją programator komputerowy, ale chodziłem do e, wieczornej szkoły, więc trenowałem rano po południu, i wieczorem, jak dobrze pamiętam, chyba na 19 chodziłem do szkoły do 22.30. No i tak. No, okay. A ja programator Wszyscy...
1: komputerowy, w sensie miałeś już tam jakieś tam początki z informatyką? Czy,
0: czy to było eee... właśnie takie coś? Czy... Wtedy zacząłem, nie? Jakby no, bardzo okay. lubiłem komputery. I no, no. wtedy zacząłem, jakby nauczyłem się podstawy, ale nie ciągnąłem tego dalej, nie? A,
1: no. eee, I teraz, no i mamy wtedy 15 lat, 16 lat, jesteśmy w Brazylii,
0: i, i, i to się zaczynają przygotowanie powoli do olimpiady. No może tak powiedzieć, to marzenie pojawiło się już w wieku 7 lat e, i jakby dążyłem do tego, ale jakby jak się pojawiłem w Brazylii, zaczęło się to stać coraz bardziej realne e, z różnych powodów. E, w Polsce poziom był bardzo wysoki kadry narodowej, więc dostanie się e, do, do grona tych no, zawodników, no, no. E, tak, oni byli no, najlepsi na świecie, więc żeby dołączyć do wtedy aktualnej kadry, to bo było wielkim wręcz cudem okay. e, a tam już byłem w kadrze narodowej e, do której dosyć szybko się dostałem trenowałem no i pojawiło się jakby takie no można powiedzieć marzenie cel żeby dostać się e, na olimpiadę do Sydney czyli w wieku 19 lat startowałbym już na olimpiadzie mm -hmm. no ale były różne przeszkody jedna podstawowa to było obywatelstwo no ale drugie też że jakby jako młody zawodnik żeby być lepszy od, od starszych rówieśników, nie było okay, łatwe, nie? Okay, okay. Eee, czy
1: przez to, że spędziłeś tyle lat za granicą, czujesz, że, że to miało jakiś wpływ na, na, na Twój rozwój w sensie
0: ogólnie jako osoby, nie jako sportowca? Tylko przez to, że łapałeś nowe języki i inne bodźce, tak. tak? Zdecydowanie tak, Jakby no, bardzo dużo się nauczyłem, tak? rozmawiać z ludźmi, funkcjonować, no poznawać ich kulturę i tak dalej. Myślę, że to gdzieś no, stworzyło to, kim jestem aktualnie. Rozumiem. No i dobra, i teraz mamy powoli tak jakby koniec
1: twojego pobytu w Brazylii, który się skończył mniej więcej tym, że w 2004 roku?
0: E, tak, wystartowałem na Olimpiadzie.
1: Okej, okay. i sama tak jakby, jakby droga, treningi i tak dalej specjalnie jakoś przygotowałeś się do olimpiady, czy po prostu to kontynuowałeś swoje Tak, komiki?
0: zdecydowanie tak. No, tak z mogę opowiedzieć, jakby drogę do olimpiady, jakby w, w Brazylii mieszkałem w sumie będzie 8 lat, no od początku jakby marzeniem było dostać się na olimpiadę, więc trenowaliśmy dosyć intensywnie. Pierwsze 4 lata tam mieszkaliśmy w takim małym miasteczku Londrina, mhm. to jest coś podobnego powiedzmy do Poznania, studenckie miasto. Mhm no i tam jeszcze chodziłem do szkoły w momencie, gdy się przeprowadziliśmy do Rio de Janeiro, bo ściągnął nas klub piłkarski, Waszko da Gama to był taki fajny moment bo można powiedzieć, że jakby odnosiliśmy spore sukcesy sportowe pociągnęło to ze sobą finansową stronę też, bo byliśmy ściągnięci właśnie przez ten klub, mieszkaliśmy w Rio w fajnym domu z basenem blisko oceanu, ale niestety pociągnęło to też za sobą E, to, że jednak duże miasto i tak dalej, e, byliśmy bardziej rozkojarzeni i trochę to e, odbiło z rytmu. Ja, e, Brazylijskie tyłki. Tak, tak, <laughs> dokładnie. Między treningami e, też byłem statystą w nowelach brazylijskich. <laughs> taki, taki był. Można ci gdzieś znaleźć? Się Właśnie szukam i nie mogę znaleźć. Mam to nagrane na. na, na, grane, na kasetę gdzieś w OHS, ale nie mogę jej znaleźć i to było coś fajnego, żeby wstawić. No są, pamiętam, że gdzieś tam czekałem, były sceny, że pojawiałem się na przykład na 3 sekundy w po tysiąc całodziennym, tysiąc. Tak, całodziennym <laughs> nagraniu, ale to było fajne, ale powiedzmy, że tam z tych kilku razy się gdzieś tam pojawiłem w tej noweli, okay. no to z dwa, trzy razy było mi widać troszkę dłużej, ale to była frajda właśnie też pozna poznać ten świat, zobaczyć to zaplecze y, wow. y, tych aktorów, no bo tam jak oglądanie noweli jest codziennością w Brazylii, w Portugalii też jak mieszkałem okay. więc w momencie, nie wiem, poznałem część tych aktorów troszkę i, i zobaczyłem jak się tworzy te nowele, nowele brazylijskie to, to było super, nie? Czyli jest szansa, że jakaś babcia tak jakby cię widziała tutaj u nas w telewizji? Czy, czy, czy to jest, jakieś... jest szansa, jest nie? szansa
1: <laughs> A jakie to były tytuły? Czy to Kurde, nie, nie, nie pamiętam. Je,
0: jeden, jeden to był Anjo Caio Seu. Ale nie pamiętam reszty, mam, mam spisane w ogóle, mam kartkę, gdzie mam zapisane Ekstra. tytuły tych nowel, w jakim byłem odcinku, no, no, no. ale wynaleźć to w internecie myślę, że może nie być łatwe. Ale to było jeszcze w trakcie jakby szkoły średniej tam czy po? Nie, to już byłem, byłem po szkole średniej, jakby dostałem się na studia, jakby okay. też zaczęło się, się dużo, dużo dziać. Dostałem się na jedne studia, które musiałem zrezygnować właśnie przez, przez przeprowadzkę. Okay. W Rio też się dostałem na studia, właśnie studiowałem, pojawiła się przygoda tych nowe brazylijskich treningi. No i w pewnym momencie jakby to odbiło się na wynikach sportowych i było to bardzo odczuwalne. I trzeba było podjąć decyzję, czy rzeczywiście rzucamy wszystko, trenujemy i mamy 3 lata, żeby znaleźć się na olimpiadzie, czy bawimy się w statystę, może aktora i, i właśnie uczelnia i tak dalej. No i pamiętam, że przy jednym po prostu kolacji z ojcem zdecydowaliśmy, że nie, dobra, rzucam wszystko. Rzuciłem studia, jakby odrzucałem oferty tam pojawienia się na, na, w tych odcinkach. E, też przez problemy, które mieliśmy ze sponsorem aktualnym, który chciał nas utrzymać mhm. tam w Rio, musieliśmy się przyprowadzić. Znaleźliśmy sponsora w bardzo małym mieścinie, która się nazywała Pirażu, po polsku, nie wiem, Piraju. Twu, twój ojciec był odpowiedzialny za szukanie sponsora, czy, czy razem? Znaczy on pomagał on, pom okay. on, on pomagał, on no pomagał, mo można tak powiedzieć, że, był odpowiedzialny, znaczy, że bardzo pomagał w tym, nie? No i, Bo byliście wtedy takim, można powiedzieć, zespołem w tym wszystkim, i, czy tak, to raczej no byliśmy kadrą narodową, było nas ośmiu głównych zawodników, plus juniorzy, kobiety, Okay, ale, ale w około 15 osób. ty, ty z
1: ojcem, jako tak jakby, czy on cię wspierał w tym wszystkim też poza, poza treningami? Tak, bardziej no, ojciec
0: i, i mama mnie wspierali cały czas w tym wszystkim, mhm. no bo oni też prowadzili kadrę,
2: okay.
0: prowadziło to ze sobą też różne problemy, nie były same, same plusy, no bo jednak gdzieś tam musiałem cały czas po drodze udowadniać. Że do tej kadry należy, no, no, że w miejsce imię. w osadzie. A, tak, tak. Głównie szykowaliśmy się na czwórce mm -hmm. na tą olimpiadę. No więc takie było ciągłe udowadnianie, że. No to nie jest kwestia tego, kto ma lepszy czas? I, tak, i... No, ale to nie ale... zmienia faktu, że musisz ciągle udowadniać, okay, że, że należysz do tej osady. Tak, nie? Tak, 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 więc taka była dosyć duża presja, nie? No i przeprowadziliśmy się do tej mieścinki i mieliśmy trzy lata dosłownie, tak jak się robi koszulki aktualnie. Eat, sleep, eat, sleep on the train, repeat, no to tak, tak do, dokładnie to wyglądało, trenowaliśmy po 5-6 godzin dziennie, okay. cała reszta czasu było tylko, żeby odpoczywać, okay. jeść i nic więcej przez 3 lata nie robiłem. Ciekawe doświadczenie. Czy,
1: czy tak jakby w pewnym momencie się coś takiego nudzi, czy, czy raczej cały czas myślą o tym, że jedziesz na olimpiadę, cały czas tyrasz.
0: Wiesz co, no, ty nie wiesz, czy na tą olimpiadę się dostaniesz, więc... Tyraż, no na pewno nie jest to łatwe, no nie. Nie? patrząc dzisiaj chętnie bym wrócił do takiego trybu okay. Tylko, że prawdopodobnie przez jakiś czas, patrząc w jakim wieku byłem, yy, no to nie było to łatwe nie? Wstawać o 6 rano, skakiwać do basenu, no. śniadanie, drzemka, kolejny no. trening, mała przerwa, kolejny trening Obiad, drzemka, kolejny no, 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 trening, kolejny trening, kolacja i tak naprawdę masz 2-3 godziny i trzeba iść spać nie? i tak to długo wyglądało, było dużo plusów w, w okresie takim letnim, przyjeżdżali, mieliśmy dużo wyjazdów na zawody, przyjeżdżaliśmy do Europy na Puchary Świata, więc tu siedzieliśmy na obozie, okay. zwiedziliśmy sporo krajów, w Ameryce Północnej i Południowej też udało mi się sporo zwiedzić, mm -hmm. więc tak naprawdę spędzaliśmy powiedzmy no około 6 do 8 miesięcy na miejscu ostre treningi z podróżami, ale to właśnie ciągnęło później ze sobą właśnie też fajne podróże. Nie? I to jakby okay. pomagało.
1: No, super. A jakby większość tych treningów, które miałeś, to były treningi na wodzie, czy to była siłka, czy...
0: E, ogólnie, do... bo to jest skrótem jeden z takich cięższych dni, tak? bo to nie znaczy, że każdy dzień był, był taki sam. No to zaczynaliśmy od basenu. Po śniadaniu mieliśmy trening na wodzie, już specjalistyczny, który trwał od godziny do półtorej i z reguły to były interwały. Po tym treningu, po krótkiej dosłownie przerwie szliśmy na siłownię, gdzie mieliśmy albo trening taki submaksymalny, maksymalnie różnie, gdzie się przecinało co drugi dzień, robiliśmy trening obwodowy. Mhm. I po południu z reguły wyglądało to tak, że mieliśmy wodę, już spokojniej. powiedzmy na kajaku, czyli na przykład jakaś dużo, większa ilość kilometrów, ale spokojniej. I później na przykład interwały biegowe mhm. i dopiero później na kolację, nie? Ty jesteś dwumetrowy chłopak? Jest... E, Niecały, 94. 94. To i, ile ty kalorii musiałeś pożerać wtedy? Wtedy bardzo dużo, e, zaczęliśmy wtedy też współpracę z fajnym dietetykiem e, i wtedy przez ten okres właśnie tych dni, jak, jak opowiadałem, to do 8000 kalorii jadłem. O, przyjemnie, co? E, wiesz co, to nie było aż tak odczuwalne, no bo nie jesteśmy w stanie przejeść 8000 kalorii jedzeniem, bo nawet było, nie było czasu, mhm. więc tak naprawdę jedliśmy trzy posiłki, śniadanie, obiad, kolacja, ale dookoła treningowo, czy tak naprawdę przed i po treningu pojawiały się odżywki w formie dużej ilości proszku w formie węglowodanów i białka. O, okay. Nie wiem, BCA, tak? wtedy witaminy C i tam inne witaminy. No i zdawało nam sumę około do 8000 kalorii, tak? między 6 a 8, w zależności od dnia treningowego. Nie? A z dni, gdzie na przykład nie mieliśmy treningu, czy na przykład taka niedziela, że często była cała wolna, no to spożywałam około 3000 kalorii, nie? czyli normalnie. Nie? Rozumiem. I co? I tak jechaliście
1: aż do momentu, w którym były jakieś kwalifikacje do, do Olimpiady? Jak, jak to wyglądało? Oj,
0: no to też długo bo opowiadać, bo byśmy potrzebowali <śmiech> kolejny podcast. E, przyszedł moment, że ogólnie kadra się e, podzieliła mhm. z powodów takich, no można powiedzieć, politycznych. Część zawodników e, podlegała pod innego sponsora i sponsor nalegał, żeby, ta osad żeby wszyscy płynęli w tej samej osadzie. Mhm. E, więc ekipa się w pewnym momencie rozdzieliła. Mm. No jakby z góry wyszedł, że, że będą sprawdziane, żeby udowodnić, która z tych dwóch ekip podzielonych jest lepsza, więc ponownie trzeba było udowadniać jakby, że, no, że jestem lepszy. Ja zostałem z moim partnerem z olimpiady Sebastianem, oczywiście trenowaliśmy z moim ojcem wtedy. No i udowodniliśmy w tamtym sprawdzianie na dwóch dystansach, że byliśmy pierwszy i drudzy w obydwu, czy na 500 metrów i na 1000. Tamci zawodnicy zostali zmuszeni tak naprawdę, żeby do nas dołączyć, dwa tygodnie przed kwalifikacjami do Olimpiady dosłownie, ta ekipa ta sama znowu się zbuntowała, więc to było mega przykre. No ale koniec końców stało się tak, że zakwalifikował się Sebastian i ja na Olimpiadę, on płynął w jedynce i w dwójce ze mną. Nie? Okay. Można hmm. powiedzieć, że głównie, bo jego zasługą, że ja się znalazłem na olimpiadzie. Oczywiście mojego ojca też, ale hmm. tutaj jakby głównie przysługa Sebastiana nie? w sensie ciebie. Nie, mojego no, no, partnera. No, no, no tak, ale tak jakby, no ty zrobiłeś całą robotę. No nie, nie, nie. właśnie, żeby się zakwalifikować, główną robotę zrobił Seba, bo on się zakwalifikował na jedynce, i później zrobił jeszcze miejsce dla, dla drugiej osoby, nie? W dwójce. W dwójce, Aha, nie? Rozumiem. I dlatego on mógłby na przykład nie chcieć płynąć w ogóle w dwójki, i powiedzieć, że on sobie płynie jedynkę, chce zrobić sobie nie wiem, najlepszy wynik, mhm. i na przykład pojechał sam, nie? Okay. A w jego interesie też jakby było, żeby wziąć jak najwięcej osób ze sobą. No i to było fajne, nie? Rozumiem. I
1: co, pojechaliście za ten?
0: Tak. I jak ogólnie,
1: w sensie, zawsze chciałem, jakby ogólnie pójść na, na otwarcie, na przykład Olimpiady, zobaczyć, jak wygląda cała wioska, tak jakby od, od środka, i zobaczyć tych wszystkich sportowców, naj, najlepszych na świecie w każdych różnych dyscyplinach. To jest świetna sprawa, i jakby jak, jak ty do tego podchodziłeś? W sensie, jak, jak, jak się z, 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 zmierzyłeś z tym wszystkim?
0: Dla mnie jakby całą, całą nagrodą e, tej wyprawy na Olimpiady było na nią jechać. Mhm. Już nie skupiałem się tak mocno na, na wyniku. Oczywiście robiłem co mogłem i gdzieś marzyłem o, o medalu, o finale, tylko to było bardziej marzenia niż takie jakby okay. twarde cele. Eee, niestety miałem tego pecha, że e, nie byłem na ceremonii otwarcia ani zamknięcia na Olimpiadę, gdzie mój ojciec wcześniej był na sześciu Olimpiadach i na każdej z nich był na otwarciu i na ceremonii zamknięcia. E, no akurat tak wyszło, że wioska olimpijska ma ileś tam miejsc i my musieliśmy być x dni dopiero przed naszym startem okay. i po zakończeniu nas naszego startu mieliśmy dwa dni, żeby opuścić wioskę olimpijską. No, w ten sposób. I po prostu inaczej się nie dało. Więc okay. Sam pobyt na Olimpiadzie był świetny Jakby zobaczyć właśnie, być w wiosce olimpijskiej od, od środka, no ten klimat w ogóle najbardziej mi się podobała stówka, że po prostu się mijało wieloma, wiele znanych sportowców, jakieś fajne zdjęcia. Okay. Można czasami porozmawiać, więc no to, było, to było super.
1: Ekstra.
0: A same starty? Jakby czułeś się jakoś inaczej niż? Czy, czy? Same starty, na pewno nie były to najlepsze starty w moim życiu, Dziś była taka właśnie duża presja, żebyśmy czy, czy, dobrze czy wypadli. Był stresik. Był i nie, bo to był taki inny stres troszeczkę, żebyśmy okay. obserwowani, z drugiej strony już tam byłem na miejscu, więc ta radość już jakby sama w sobie, czyli tak czułem no się, że, że już osiągnąłem swój Everest, no, 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 no. a to co będzie już jakby nad to, to będzie fajnie, a jak nie będzie okay. to się też nic nie stanie. Nie? Okay. Patrząc teraz po tylu latach, jakby jak było Warunki wtedy, które były też jakby nie, nie pomagały, bo było bardzo mocno Z wiatrem, ja i Sebastian jakby, Byliśmy dwójce, byliśmy bardzo ciężcy Więc nam się źle pływało w takich warunkach Rozumiem. Co nie tłumaczy naszego Nie wiem, no, takiego średniego wyniku tak? Okay. Z przedbiegu udało nam się Przejść do półfinałów i w półfinałach Już nie przeszliśmy dalej Co było ok, ale też dziś jakby Marzyliśmy, że, żeby było Troszeczkę lepiej nie? Rozumiem. E, i, I po Atenach Skończyła się przygoda z Brazylią,
1: czy jeszcze tam e, Tak,
0: tak. E, Przygoda się skończyła, ale to nie było tak, że skończyła się olimpiada. I wydobra, dobra, to teraz wyjeżdżam, na razie, okay, okay. dzięki. E, tylko plan, jakby po, po 16 latach trenowania dosyć intensywnie e, przyszedł plan taki, żeby się mocno zregenerować, żeby dać sobie na pół roku spokój od tak intensywnych treningów, mm -hmm. czyli taki aktyw, długi aktyw recovery około półroczny i wybrałem się do Stanów Zjednoczonych, żeby tam posiedzieć, podszkolić język, poznać tą kulturę i, i tak dalej. Niestety, no i jakby po tym pół roku miałem wrócić do Brazylii, trenować dalej do następnej olimpiady, ale tutaj się dużo rzeczy pozmieniało. E, skończyło się na tym, że będąc w Stanach próbowałem się dostać do Uniwersytetu Kolumbia w wieślarstwie. Mhm. Przeszedłem przez testy, pierwsze testy w wieszczarstwie i jakby trener bardzo mnie wspierał, żebym się dostał na uczelnię. Podstawą było, było zdać egzamin tam na, nie pamiętam to było na A, mm -hmm. jak mają ocenę AB tak, tak, B tak, tak, tak. I, i tak dalej. Z języka angielskiego niestety ten test zdałem na B+, co mnie automatycznie eliminowało z dalszych testów. Dali mi jakiś okres, że mogę to podjąć, zrobienie za kilka miesięcy. Ja mówię, nie no i tak będę wracał do Brazylii, więc nie będę się tego podejmował, odpuściłem, ale będąc tam troszkę za szybko wydałem pieniądze, które, które miałem i zacząłem szukać pracy. Skończyło się na tym, że dostałem pracę niani. Oh. E, więc byłem babysitter, no, no. E, opiekowałem się e, trzema chłopakami, którzy wtedy mieli 7, 10, 11 lat, okay. e, mieszkałem z tą rodziną, e, robiłem wszystko co, co, co normalnie babysitter robi, od <laughs> tworzenia dzieciaków do szkoły, robienia prania, sprzątania tak, tak, domu, tak, tak, tak. E, robienia im jedzenia granie z nimi w sport e, od piłki po koszykówkę, kajaki, no, playstation, w sumie tak. no, no, no. E, więc to było fajnie i ta przygoda się troszeczkę przedłużyła. Ja e, zdecydowałem, że zostaję jeszcze pół roku, mm -hmm. czyli wyjechałem tutaj na święta i wróciłem do nich na jeszcze pół roku. E, tam już pomału wracałem sobie do treningów, miałem warunki okay. żeby trenować, akurat nie było o, samego kajaku w wieki, sobie. W
1: jakim wtedy byłeś wieku?
0: E, no 23, wtedy miałem 23 24? na 24. Okay. Nie? Mm -hmm. No i normalnie chodziłem na siłownię, na basen, jakby już wróciłem do tej aktywności, nadal był plan, żeby wrócić do Brazylii, ale już troszeczkę z bardziej ambitnym planem, z ojcem chcieliśmy otworzyć fabrykę kajaków w Brazylii, czyli tak jakby miałbym tam pracę no, no, no. i mógłbym dalej trenować. Okay. Wróciłem do Polski, uczyłem się produ produkcji kajaków, normalnie pracowałem przez jakiś czas w fabryce i mieliśmy to ciągnąć dalej w Brazylii. Niestety to nie wyszło, to się rozsypało. Ja zdecydowałem, że wracam znowu do Stanów na kolejny pół roku. Z tego pół roku zrobiło się kolejne pół roku i tak naprawdę spędziłem dwa lata w Stanach pracując w tej samej rodziny. Nie? A, I a to, to wszystko nie było tak planowane, dosłownie to było tak, a jeszcze pół roku, jeszcze pół roku, jeszcze pół roku, skończyło się na dwóch latach no i musiałem podjąć decyzję co, co dalej, czy rzeczywiście wrócić do Brazylii, czy wrócić do Polski. W Brazylii też się dużo pozmieniało przez, przez te dwa lata, tak naprawdę byłbym tam sam, w sumie bez pracy. Okay. No i stwierdziłem e, też z różnych powodów, że wracam do Polski. No ale ten powrót do takich reali Polski też nie był łatwy. E, głównie z powodu, że po prostu nie mogłem znaleźć pracy. E, no, zarabiałem czterykrotnie więcej jako babysitter niż to, co w ogóle mógłbym Rozumiem. zarobić tu, a i tak się nie dostawałem pracy, bo w moim CV było tylko, napisałem sportowiec, cztery języki. I tak naprawdę nic no, poza bo, tym. bo w
1: Brazylii studia zawiesiłeś, czy tam przerwałeś No w dwa razy momencie. przerwałem, Ta, Stanach w Stanach wcześniej się nie dostałem. No, no, no,
0: no, no. E, tutaj się w Polsce się zapisałem na studia, na no, ale bo, dopiero je zaczynałem po raz Bo czwarty. to był
1: e, tam rok 2008, 2007, coś takiego w Polsce? E, w Polsce 2006, 2006, 2006. jeśli ja miałem
0: 25 to lat. I nie? jeszcze
1: wtedy to podejście, że studia są bardzo potrzebne e, było, nie? Takie Zdecydowanie
0: jakby, tak. No Już nawet no, patrząc e, teraz jako właściciel firmy, jeśli ktoś miałby, dałby mi takie CV, jakie... <głos> ja dawałem komuś, no to, to raczej ta osoba też by pracy nie dostała, nie? Tak, tak patrząc też teraz po kilku latach,
1: nie? W sensie jakby po twoim CV zdecydowanie było widać, że jesteś ciekawą osobą, która dużo już widziała, dużo zrobiła i, i zdecydowanie warto porozmawiać i zobaczyć, kim jest ta osoba, w sensie nawet jak nie ma No tak,
0: studia... ale no pewne, pewnych rzeczy do CV się nie wpisuje, nie? Yy, więc no, tak naprawdę yy. miałem okay. wpisany sportowiec od do... No rozumiem, no, no, no... Yy, no no i tyle, nie? To się już no... wtedy
1: twoja historia była świetna, więc tak naprawdę, gdybym ja dostał takie CV, prf, od razu bym zaprosił na
0: podcast. Takie... <laughs> na podcast tak, na podcast, <laughs> tak, ale do pracy, nie? Się, no, bo tak z, z grubsza, no nie ukrywam, że przez jakiś czas jakby no ciężko było odnaleźć się w takich realiach, gdzie nie byłem znanym sportowcem, no, no, nie mogłem no. znaleźć pracy okay. i w ogóle nie wiedziałem, co ze sobą zrobić w wieku 25 no, lat, no, no, nie? No, no. Poznałem aktualną żonę, Karolinę, gdzie to jakby pomogło w decyzji, że rzeczywiście zostaje w Polsce, no i zacząłem sobie malutku to życie układać.
1: A powiedz mi jeszcze, ta rodzina ze Stanów, czy ty masz jeszcze z nimi jakiś kontakt, bo się zżyliście chyba przez e, tak, czas to, Tak,
0: zdecydowanie tak, nawet gdzieś po drodze kilka razy udało mi się z nimi spotkać, no, no, no. dwa razy się z nimi widzieliśmy, raz ja... Już w tej nowej pracy, której zaraz opowiem, okay, spotkałem okay. się z nimi w Paryżu, okay. to było chyba z dwa albo trzy lata po tym, jak u nich pracowałem. Po raz drugi specjalnie, z karą polecieliśmy do Paryża na trzy dni, no jakby też sobie pozwiedzać, ale żeby się z nimi spotkać, no już będzie już ponad 5 lat, się z nimi nie nie widziałem, ale gdzieś ten kontakt taki utrzymujemy. Nie? A, a tych trzech chłopaków, których tam trochę można powiedzieć, że wychowywałeś? No oni już są po studiach. Wyrośli wszyscy dobrze. wyrośli dobrze. Dumne jesteście? Zdecydowanie tak. No wiadomo, że tam tylko był jakby jeden tam nie no no, i... Obstanę, że
1: miałeś spory wkład w to, w to, jakimi są osobami teraz. Na pewno
0: troszkę, mm -hmm. jednak, e... no i chłopaki normalnie już pracują, tam wiem, że przez pewien moment w trójkę mieszkali na Manhattanie, e... okay. dobrze sobie radzili w życiu, <laughs> dobrze. znaczy dobrze sobie radzą tak? w no, no, życiu, no, no. no i myślę, że w ogóle super rodzina, super chłopaki, nie? żeby okay. ta rodzina nie była tak fajna, to zdecydowanie bym, e... tak długo u nich nie pracował. No, tak.
1: Czyli masz 25 lat, poznałeś Karolinę, jesteś w Bydgoszczy,
0: i nie mam pracy, ani nie jestem sportowcem. Czyli <laughs> jestem... tak jakby typowy student po, no, po studiach w Tak, tak, w Polsce. tak. Po studiach no ale jakby jednak z tym bagażem Jak doświadczenia, żeby... no, no, no. Gdzie, gdzie mieszkałem w Portugalii, w Brazylii, w Stanach, gdzieś tam po drodze też, bo nie opowiadałem, ale gdzieś jeździłem do Niemiec startować. Mhm. No i nie ukrywam, że był ciężki, bardzo, bardzo ciężki okres okay. w moim życiu. W pewnym momencie zdecydowałem się na, na pracę jako sekretarka w firmie z, jak się mówi, sprzętem medycznym. I tam jakoś coś tak fajnie potoczyło, że pamiętam, że na te dwa tygodnie pracy, które byłem na zastępstwie kogoś, miałem zarobić 800 zł, No to porównując do tego, to tam zarabiałem w trzy dni w Stanach no ale to już wtedy starałem się o tym nie myśleć ale po jakiś tygodniu czy dziesięciu dniach nagle pojawił się kontakt z Warszawy z tej fabryki, który, z którą miałem współpracować tak. czy nie chcę pojechać do Portugalii bo oni potrzebują kogoś żeby jakby przetłumaczył, był tłumaczem oprowadził ich po Portugalii i tak dalej, bo syn szefa Jechał z kajakami, bo mi pomału chcą jakby podbijać rynek hiszpańsko-portugalski, okay. No to bez zastanowienia poszedłem do aktualnego szefa, ładnie przeprosiłem, że niestety, ale muszę się zmywać, <głos> że następnego, prawie następnego dnia jadę do Portugalii. No i jakby jechałem do tej Portugalii jako pomocnik tylko, a tak naprawdę po kilku dniach już dostałem ofertę pracy jako, jako menadżer mhm. i, i mieliśmy jakby głównym, Celem było rozwinąć ten rynek hiszpańsko-portugalski troszeczkę we, we Włoszech. Okay. No i przez następne lata jakby próbowałem to zrobić.
1: Okay. I, ale jakby oryginalny plan był taki, żeby podchwycić trochę pomysłów i później zrobić coś sam, nie? jeżeli chodzi o produkty kajaków.
0: E, nie, nie, to jakby e, wcześniej jak to, jeszcze coś wrazyli, to, tak. to była współpraca z tą firmą Plastex. Aha. Gdzie ich modele miały wylądować w Brazylii, no, no, no. jakby mieliśmy podbijać rynek Rozumiem. południowej Ameryki. Nie, okay. czyli my mieli, mieli, mieliśmy być jakby po prostu drugą fabryką Rozumiem. w Portugalii, no jakby tu nie wchodząc w szczegóły po prostu to, to nie wyszło.
1: Okej. Okay. I, I wtedy jak dostałeś już tą robotę to byłeś właśnie w Portugalii cały czas czy Nie,
0: nie. My mieszkałem normalnie w Polsce, okay. tylko okay. zaczęło się pojawić bardzo dużo wyjazdów, czyli w okresie letnim prawie cały czas mnie nie było, co nie ukrywam, troszeczkę zaczęło rzutować na, na tutaj prywatnie. Mm -hmm. Ale byłem zadowolony ze swojej pracy, no bo tak jakby po części wróciłem do podróżowania, co bardzo lubiłem. Utrzymywałem cały czas kontakt z ludźmi, którymi miałem kontakt wcześniej, jakby no nie jako zawodnik, ale też fajnie miałem szansę sobie troszkę potrenować i jakby funkcjonować cały czas w tym świecie kajakowym. Dobra. To było, to było super nie? i tam pracowałem przez 4 lata. nie I Seba menadżer. I w jaki sposób się
1: potoczyło, że otworzyłeś swój klub? Bo to, to był następny krok, czy jeszcze coś było pomieszne? Prawie,
0: prawie.
2: Okay, okay.
0: No ogólnie w tej, w tej pracy w Warszawie my też głównie się zajmowaliśmy serwisem kajaków, czyli jakby na każdych ważnych zawodach byliśmy z swoim samochodem, namiotem. Ja byłem odpowiedzialny za, za ten serwis kajaków. jeździliśmy w takiej mini ekipie. Znalazłem się ponownie na olimpiadzie, czyli w 2008 w Chinach. Byłem na olimpiadzie tylko jako, jako menadżer firmy, firmy Plastex, było super. Mój ojciec wtedy był też jako trener Grecji. Okay, w ogóle. Czyli Byłem z ojcem, też jakby zobaczyłem wioskę olimpijską, więc okay, to było super. fajnie, mogłem no, no, sobie no, no, porównać no, no, jak no. było w Atenach, jak było w Chinach. Udało mi się obejrzeć zawody lekkoatletyczne, przez przypadek w ogóle trafiliśmy na, na sztafetę jak Majka wygrała w 2008, to chyba, tak. więc to, to było super. No i po powrocie zacząłem, wyszedł pomysł, żeby rozwijać swoją własną firmę, ale równolegle pracując w firmie Plastex, Czyli tak okay. jakby chciałem się zająć troszeczkę sprzedażą spe, sprzętu sportowego, Otworzyłem sklep internetowy mhm. i tak pomału się to tak jakby płynnie przeszło, że jakby rozstałem się z firmą Plastek, starając się rozwinąć swoją własną firmę, poszedłem dosyć mocno w sprzedaż ergometrów kajakowych. tak, Czyli rzeczy, e, na których
1: się znałeś ogólnie.
0: Tak i jednocześnie zacząłem organizować zawody na ergometrach kajakowych, mhm. co było nowością, tego wcześniej nie, nie, nie było w Polsce, a na świecie... Było, ale bardzo mało. Który to był rok? To był rok 2010 gdzieś. Okay. Eee, no i kurczę, udało się zrobić parę bardzo fajnych, fajnych imprez. Między innymi otwarte Mistrzostwa Polski na ergometrach Kayak Pro, tak to się wtedy e, nazywało. To były amerykańskie ergometry produkowane w Chinach. E, jest filmik na YouTubie, e, bardzo fajny, sam montowałem. Też lubiłem się właśnie e, bawić to. E, i później w pewnym momencie okazało się, że jakby było dużo pracy, dużo obrót pieniędzy przez to, że te ergometry były bardzo drogie, one bardzo słabe schodziły mhm. w Polsce i były, pojawiły się problemy finansowe nie? jakby w mojej nowej firmie. Dobrze. Zacząłem sobie dorabiać jako trener personalny w klubie fitness i pojawił się crossfit. Aha. No i to tak w 2011 roku można powiedzieć, że no prawie z dnia na dzień zamknąłem firmę, mhm. y, którą, gdzie handlowałem sprzętem i organizowałem zawody i całą swoją energię po prostu y, prze, przestawiłem na to, że chcę otworzyć klub. OK, i wtedy, bo
1: najpierw zacząłeś trenować crossfit, czy, czy od razu to się połączyło z tym, że zdecydowałeś się Od razu połączyło wszystko,
0: wszystko razem, nie? Czy tak jakby ja prowadząc swoją firmę, gdzie sprzedawałem sprzęt, Zacząłem prowadzić treningi personalne w formie jakiej, tak. jakby już byłem po kilku szkoleniach i tak dalej. Gdzieś w Brazylii, w Brazylii, w Stanach, troszeczkę już prowadziłem treningów personalnych, ale bardzo mało, można mhm. powiedzieć, że sobie na tym tylko dorabiałem. Po okay. powrocie w Polsce w międzyczasie gdzieś robiłem szkolenia na trenera personalnego. Czy zbudowałeś sobie już jakąś bazę klientów, bazę osób bardzo osobistą? Bardzo małą, ale troszkę zbudowałem. Jak się pojawił CrossFit, to tą bazę klientów miałem. Ma była mała, ale była. Mhm. I pracując w klubie fitness widziałem, że po prostu będę robił wszystko, żeby otworzyć swojego boksa. No i robiłem wszystko w tym kierunku, tak naprawdę łatałem troszeczkę dziury z poprzedniej firmy i robiłem wszystko co mogę, żeby otworzyć boksa. No i zaczęło się tak jakby małymi kroczkami. Zacząłem prowadzić zajęcia w bardzo małych grupach na sali fitness, zajęcia cross-training. Potem wyszedł pomysł, żeby prowadzić darmowe zajęcia w parku. Okay. Pierwszy trening był tak, tak, u nas zbyt tak. Bydgoszczy w Myślencinku. Okazało A, się, że łada, będzie łada fajniej, fajniej prowadzić jednak treningi na wyspie Miejskiej. Okay. Co niedzielę prowadziłem te treningi. Karolina mm -hmm. też mi pomagała, bo łączyliśmy fajnie treningi, prowadziłem godzinę cross-treningu. Nie mieliśmy sprzętu i później ona prowadziła. Leon.
2: Jest, jest.
0: Prowadziliśmy, Karola prowadziła zajęcia body mam body mind of, czyli z body Artu, mieszała troszeczkę mobility, pilatesu, jakieś elementy jogi, mhm. więc te treningi darmowe trwały około dwóch godzin. Niektóre osoby zaczęły się pytać, czy crossfit, czy tak zaczął się pojawiać, czy, czy bym poprowadził jakiś trening ze sprzętem, i tak dalej. Tu jakby zauważyłem, że rzeczywiście to może się udać, i zacząłem szukać miejsca, gdzie mógłbym taki trening poprowadzić, ale nie już w formie cross treningu z plastikowym gryfem, tylko z normalnym crossfitowym gryfem. To już byłem po pierwszym szkole ogólnopolskim szkoleniu crossfit prowadzone na Helu.
1: Level 1 w sensie, Nie, czy... to nie
0: był level 1, to było pierwsze ogólnopolskie szkolenie, nie pamiętam dokładnej nazwy, crossfit prowadzone przez Macieja i Lucynę na, na Helu, a Rommel też, też no, tak, był, tak. Marcin Kasperski. Czy jesteś takim trochę crossfitowym dinozaurem tutaj? Można tak powiedzieć, no jakby ja się uczyłem od dinozaurów, a, <laughs> ale jednocześnie sposób, okay. jednocześnie byłem dinozaurem, tak? bo to wszystko no, no, się no, zaczęło no, 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 w jednym, w jednym roku. Początek. Pamiętam, że byłem na jednym szkoleniu w którym mieście u Bartka Macka. No, on tak naprawdę on, on był o krok prze, przede mną. No, Oni szukali lokalu, żeby otworzyć boksa. Ja też jednocześnie szukałem, szkoliłem się po prostu, ile mogłem. Już będąc na tym szkoleniu, już byłem zapisany na, na level 1 mhm. w Belgii.
2: Mhm.
0: No i to tak po prostu mega intensywnie się wszystko potoczyło. Bardzo dużo pozytywnej energii, tak jakby kontakt z kontaktem się łączyły. Trener, który miał mi pożyczyć gry, w, po prostu gry w dwudziestkę olimpijską, żeby pokazać coś w, w parku, właśnie tak. na, na Wyspie Muńskiej, jakieś ćwiczenia. Po pierwszym szkoleniu okazało się, że jest możliwość e, jakby wynajęcia sali na godzinę u ciężarowców na Zawiszy. E, to była bardzo dużo pomoc e, no. od nich. No i tak naprawdę z jednej godziny zrobiło się dwie godziny, z dwóch, trzech osób zrobiło się osiem osób. Pamiętam, że to było chyba we wtorki, czwartki o 18:00 prowadziliśmy. Dodaliśmy okay. drugą godzinę, okay. 18 19.00 19 dwa razy w tygodniu. I tak ten grafik po południu zaczął rosnąć, że jakby jeśli się nie mylę, to miałem dwie albo trzy godziny po południu prawie codziennie, mm -hmm. ale cały czas wynajmują się tą okay, tak, no. Mieliśmy dostęp tak naprawdę do gryfów, bamperów, kilku piłek, chyba dwa drążki były, ale mogliśmy też czasami korzystać z bieżni lekkoatletycznej, no, no, no. tej na zewnątrz, tej krytej na zawiszy, więc tak naprawdę warunki były spartańskie, ale bardzo crossfitowe, więc okay. było mega w ogóle ten klimat sportowy i tak dalej. Ludzie, którzy przychodzili na zajęcia, przebierali się w korytarzu, jak nie było miejsca na sali, wykroki robili w korytarzu. No To był taki naprawdę jak taki undergroundowy crossfit. I w międzyczasie ja byłem po le jakby na level 1 i na tym level 1 nie zapomnę, że miałem rozmowę z Sebastianem z Wieny. Nie pamiętam jego nazwiska. I on wtedy miał już trzy boksy w Wiedniu. I przeprowadziłem z nim rozmowę czy otwiera, czy nie otwiera, czy mi zadał kilka pytań. No i mówi, po prostu otwieraj, nie ma innego okay. wyboru. I jak tylko wróciłem, ponownie zadzwoniłem do, do miejsca, które był, było opcją do wynajęcia, tylko wtedy ten lokal wychodził, że chcieli wynająć 400 metrów i wychodziło dosyć drogo, zadzwoniłem czy byłaby opcja jednak wynająć połowę tego lokalu mhm. za troszeczkę mniejsze pieniądze, jeśli będzie dobrze, to bym wynajął drugą stronę, no i oni nie wiem czemu, ale po tych kilku miesiącach, nie wiem, może nie, nie mogli kogoś znaleźć, się zgodzili i to był lokal, który aktualnie jest na na Zawiszy. Czyli na początku mieście pół tego lokalu, tak? E, tak. I to okay. było tak naprawdę no, 10 metrów za, za salką, którą wynajmowaliśmy. Tak. Nie? Tak, to było tak. w ogóle niesamowite, że jak już zdecydowałem się na ten wynajem mm -hmm. tej, tej, tej połówki aktualnej sali, mm -hmm. e, to trenowaliśmy na wynajętej sali Zawiszy. Mm -hmm. Gdzieś już pomału ogłosiłem, że będzie boks. E, wypuściliśmy, że boks będzie otwarty w marcu, ale nikt nie wiedział, że remontujemy tą salę po tak, po, prostu tak, po, tak. po drugiej stronie, za drzwiami. Nie? Więc ja od rana do popołudnia e, ze znajomym panem Edkiem remontowaliśmy e, tą, tą pierwszą salę. Ja tylko jeszcze pomalowane szybko przebiegałem, żeby poprowadzić zajęcia. E, no i tak to trwało no, ponad dwa miesiące, żeby, żeby ten lokal, lokal przygotować. No przygód było też mnóstwo no w ogóle znalezienie finansów na to, nie ukrywam, No że... właśnie, bo to
1: był moment, w którym utrzymywałeś się sprowadzenie treningów personalnych, czy jeszcze jakoś dodatkowo dorabiałeś sobie?
0: To było, to było tak, że e, tak jak mówiłem, poprzednio łatałem trochę dziury z poprzedniej firmy, a jednocześnie okay. jakby zacząłem zarabiać na prowadzenie tych mhm. małych grup crossfitowych, Prezydent. to było naprawdę symboliczne pieniądze, mhm no i po prostu musiałem popożyczać pieniądze, okay. nie miałem możliwości wziąć żadnych kredytów no, no, no. więc dużo znajomych no Karolina też bardzo pomogła i jakoś małą łyżeczkom udało się jakby otworzyć tą podstawę ten pierwszy sprzęt no i później z każdej z zarobionych pieniędzy po prostu inwestowałem przez kilka lat w sprzęt jakoś myślałem, że to już że już koniec inwestycji, to jakiś sprzęt się niszczył, trzeba było inwestować dalej. Mhm. No i ten okres inwestowania cały czas trwa. Może powiedzieć troszeczkę inaczej, ale, ale jednak, nie.
1: Okay. Eee, I zaczął się CrossFit. Ja pamiętam, jak pierwszy raz Ciebie zobaczyłem na Rodeo w Poznaniu.
0: Kupę lat temu,
1: Jakby. No, ja, ja, byłem w, ja wtedy przyszedłem, bo ja sobie tam trenowałem. Eee, przyszedłem po prostu poglądać, jak tam zawody wyglądają, i patrzę, kurde. Spośród tych wszystkich karakanów, bo umówmy się, tak jakby to jest średnia wzrostu mniej więcej w proswicie. ludzie nie są wysoce raczej. E, ja zawsze narzekałem na to, że ach, ja nie podnoszę tyle co inni, bo po prostu jestem dłuższy i mam gorzej. Zawsze no, się tak tłumaczyłem. E, i, I widzę Ciebie jakby na zawodach, łydka w mniej więcej wielkości e, mojego uda, e, patrzę duży luj, wytatuowany, myślę... myślę Czyli się da. Tak jakby da się być dużym, ciężkim i, i podnosić, i się podciągać i robić masę lapy i na jakieś tam e, tego. I od tego czasu zacząłem tak jakby się obserwować, patrzeć, co ty mniej więcej e, tam wyrabiasz. E, I wtedy też jeszcze już, już byłem z Karoliną, pamiętam, ogólnie zawsze tworzyliście jakoś taką e, jako, taki miły obrazek. Z tego co rozumiem, to ona tak jakby od początku Cię, cię wspierała, wtedy tak Tak, jakby... no wspierała i wspiera cały I, czas. I teraz no właśnie widzę, że te wszystkie nowe osiągnięcia, czy ten rekord Guinnessa też jest cały czas e, razem, co jest ogólnie super. E, i jak ten crossfit? Jakby to, to, to jest coś dla Ciebie, czy, czy oprócz tego, że trenujesz, czy ty planowałeś mieć jakieś większe osiągnięcia w CrossFitie czy to było zawsze tylko i wyłącznie dodatek do tego, że prowadzisz klub, czy, czy odwrotnie właśnie?
0: To był taki proces, nie? to się jakby wszystko ewoluowało troszeczkę. Mhm. No, sam pomysł otwarcia klubu no, to było jakby totalna zajawka. pasja, jakby zrobiłem to typowo z pasji do tego nowego sportu, który widziałem potencjał, że będę mógł pomagać ludziom. Mhm. W ogóle ja też jakby miałem ten taki może powiedzieć okres, gdzie mm, po prostu no byłem, nie, nie trenowałem, nie, nie miałem takiego bodźca, do którego byłem przyzwyczajony i po pierwszych yy, próbach zrobienia workoutów crossfitowych te endorfiny, które po prostu się widzieliły tak, po pierwszych tak, tak. workoutach crossfitowych, mówią, wow to jest to, nie? Ja po prostu ja chcę to robić i może nie myślą, że chcę być wyczynowym crossfiterem, mhm. nigdy takich ambicji nie miałem, bo, bo jakby były, no to pewnie bym szedł w tym kierunku, bo jak już sobie coś do głowy wbije, no to nie ma powrotu ale bardzo mi się podobały te starty, ta adrenalina i, i tak dalej, ale razem z Karoliną od początku ukierunkowaliśmy się na to, że chcemy prowadzić taki crossfit prozdrowotny, tak? czyli dla, dla normalnych ludzi, żeby okay. zrobić więcej dobrego, okay. niż ukierunkować ten trening crossfit na tak zwane naparzanie. Mm -hmm. y oczywiście startowaliśmy sobie w zawodach, y Karola też startuje do dzisiaj, nawet bardziej niż, niż ja aktualnie, Nawet troszeczkę można powiedzieć, że, że z, 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 zbiłem z toru, mm -hmm. e, gdzie nie znaczy, że nie trenuję crossfit, trenuję normalnie 5-6 pięć razy, pięć, razy w tygodniu e, crossfit, ale równolegle robię inne rzeczy, o tym też mogę troszeczkę e, opowiedzieć. Za, za chwilę będę to tu pytał. Czyli e, otworzyliście klub, zaczęliście tak jakby
1: od super małej sali, po jakimś czasie podążono, że się rozszerzyliście o tą drugą połowę tego lokalu, tak?
0: E, tak. E, po po kilku miesiącach widziałem, że dobrze się dzieje. Może powiedzieć, że jak otworzyliśmy klub, mieliśmy około 30 stałych klubowiczy, którzy już udało nam się mhm. przejść z wynajętej, nawet nie, że z wynajętej, z wynajętych godzin w sali tak. ciężarowców. I tak małą łyżeczką się rozwijaliśmy.
1: Jakieś reklamy jak pozyskaliście nowych nowe osoby?
0: Y Prawie, no, wykonując jakieś eventy w mieście, facebook głównie, ale miałem zasadę od początku, że nie wywieszamy banerów, mm -hmm. okay. zostałem namówiony, żeby zrobić ulotki, które ten karton po prostu wyrzuciliśmy z pięcioma no, no, tysiącami ulotek, głównie poczta, poczta pantoflowa okay. i nigdy nie miałem parcia, żeby jakby tak szybko rozwinąć ilość klubowiczy, mhm. tylko że te osoby, żeby była jak najmniejsza rotacja, te osoby, które przychodziły, no, no, no. miałem nadzieję, że, jakby, że będzie im zależało, żeby ćwiczyć, zostać jak najdłużej. Okay. No i naprawdę no, rozwój był wolny, ale cały czas był. Widziałem, że, że da rado otworzyć drugą salę i tak naprawdę po 6 miesiącach podjęliśmy decyzję, że zaczynamy remontować drugą salę często nie zastanawiałem się za dużo, tylko po prostu robiłem Rozumiem. jak się podjąłem remont od drugiej sali, pamiętam, że wybiłem wtedy jeszcze trenerem Michałem rozbiliśmy jedną ścianę i dopiero zdaliśmy sprawę, że kurczę, no jednak prowadząc zajęcia i równolegle zrobić remont to się chyba nie da no. a więc z pomocy jednego z, z klubowiczy, który miał ekipę remontową, wpadli i po prostu w kilka dni ogarnęli tą, tą okay. salę do pewnego stopnia, okay. No i poszło, no i tak pomału tam tworzyliśmy tą salę, włożyliśmy podłogę, też z klubowicz, kolejnego klubowicza stworzyliśmy riga, który do dzisiaj stoi, no wtedy Aha. mieliśmy już dwie sale, dopiero zaczęliśmy wtedy remont jakby szatni aktualnie męskich. To wszystko tak pomalutku, pomalutku e, szło.
1: No, to były nowe inwestycje, a tak naprawdę ty już byłeś po tym, jak już spłaciłeś te wszystkie swoje jakby pożyczki, które wziąłeś na, na otwarcie klubu, czy. czy
0: e, tak czy, można powiedzieć, zajęło mi około dwóch lat, żeby tak wejść, zero wejść tak, tak na, na, na spokojnie, że okay. jednocześnie udało mi się wszystko po, pozamykać, Super. a też jakby cały czas płynnie inwestować i złapać taki komfort psychiczny. A to były nie? ciężkie
1: dwa lata, czy, czy jak, jak na to patrzysz? E...
0: Bardzo przyjemne, ale jednocześnie ciężkie, no bo dosyć ambitne, tak? Prawie wszystkie zajęcia, można powiedzieć 80%, mhm. ja prowadziłem z pomocą Michała, więc bardzo dużo godzin zajęć, do tego trenowałem, można powiedzieć, do dwóch sportów jednocześnie. No, a finansowo po prostu pomalutku jakby łatałem te dziury, jak się pojawiła kasa, którą można było wydać, no to inwestowałem po prostu w sprzęt albo w szkolenia, a często w większość jednak w szkolenia, Okej, okay, siebie. Tak, siebie. No. Okay. Super, I, i aktualnie to już. Aha, jeszcze wcześniej zaczęliście robić za zawody,
1: nie? one miały duży wpływ na... Tak,
0: to było, to było też niezła historia, bo tak naprawdę, jak było podjęcie decyzja w ogóle, że dobra, otwieramy klub w marcu. Nie wiem, czy mu wyszedł pomysł, że w marcu, a nie, nie w kwietniu, ale później, więc były dwa miesiące, żeby wszystko ogarnąć, była pewna historia w ogóle podłogi, mhm. gdzie przez półtora miesiąca cieliśmy tą podłogę, która aktualnie jest w klubie, taką małą bożką, w śniegu po, po kostki i, i targaliśmy te płyty. No to ja po prostu w marcu mówię, Karole, jak chcesz mieć święty spokój i po prostu prowadzić zajęcia i nic więcej nie robić. No i pomysł, jakby to był pomysł Karoli, żebyśmy zrobili zawody na otwarcie klubu, wsparciem też naszych przyjaciół. Nie wiem, zróbcie zawody, będzie fajnie. Nazwa zawodu w ogóle powstała kilka dni przed, wszystko na spontana w ogóle. Sporo osób się zjechało na, na nasze zawody, bo nawet y, Paweł Kozak startował, tak, Bartek Klipka, tak, tak, tak. Y, Ariel Barwiński. Tak. To, który to jest rok? To był rok 2012, to był jeden z pierwszych zawodów w Polsce, y, jeśli się nie mylę to przed Rodeo mhm. nawet. No, no, no. Więc a my byliśmy trzecim albo czwartym boksem, który się otworzył w, w Polsce. Przed nami był Mokot, e, przepraszam, Mjolnir, okay. Mjolnir, R99 Mokotów. E, więc to było wszystkie nowe dla nas wszystkich, tak? tak? tak to tak. była taka adrenalina i, i emocje, że to wszystko e, powstawało. E, gdyby nie pomoc e, crossfiterów z Polski w organizowaniu tych zawodów, to prawdopodobnie byłaby wielka lipa tej pierwszej edycji. No. Workouty, pamiętam, że dzień wcześniej dosłownie dzwoniłem do Romela o rady. Słuchaj, jakie workouty zrobić? Tak czy tak? Te workouty, to praktycznie niektóre z nich to były rozrzewki dzisiejsze, <głos> gdzie pamiętam nawet w elicie po prostu ciężary były takie jak dzisiaj, no, tak, może nie tak, dziewczyna tak, ale w open się, się dźwiga. Rozumiem. No i zrobiliśmy to, już po prostu... Przecież druga, trzecia edycja wyglądała zupełnie inaczej. Próbowaliśmy koszulki, te workouty tworzyliśmy troszeczkę szybciej. Okay. No i z edycji na edycję mamy trzynastą edycję, która będzie za, za tydzień.
1: A, a to nawet to, nie, nie, nie zwróciłem uwagi. A czy czujesz, że organizowanie zawodów, które w sumie są coraz, bo one są z roku na rok coraz bardziej popularne, nie? Tam jest chyba coraz większy odzew, jeżeli chodzi o oglądalność tego i osoby, które śledzą to wszystko.
0: A, jeśli chodzi o battle? No. Myślę, że akurat to się ustabilizowało. A, bo... Ale czy
1: czujesz, że to ma wpływ na, na to, jak się klub rozwija, albo jak jest postrzegany, albo im więcej osób wtedy go, go... Myślę, że
0: nie, nie na, na, to, na rozwinięcie ilości klubowicze. Mhm. Na to myślę, że się nie przekłada, ale jakby na, na to, co ja i Karolina robimy cały, cały nasz Team z CB. Jak bardzo się do tego przykładamy, żeby te zawody no wyszły fajne, przede wszystkim rodzinne i założenie od początku było, żeby nie rozwijać tej imprezy, żeby ona była coraz większa tylko Aha, trzymać okay. ją małą, mm -hmm. rodzinną, w pewnej formie undergroundową, okay. czyli najbliżej tego, jak wyglądały y, CrossFit Games w 2007 roku. I tak staram się... To tego jeszcze było na tej farmie? Czy... Tak, okay. czyli Aha. od początku jakby cały imersz zawodów celowałem, żeby było podobnie jak Rozumiem. tam i staram się to utrzymać, bo to wyróżnia naszą imprezę, że ona jest mała, y, jest prosta w pewnym sensie, czyli zasada keep it simple. Okay. I no stają się, jakby to gdzieś tam przez każdy batle te zawody ewoluowało, mm -hmm. bo jeśli się nie mylę, w piątej edycji wyszedł pomysł zrobienia wodu zero, a wod 0 miał polegać na tym, że... Wod zero, co to jest? O, co powiem. <główny> Głównym pomysłem, no bo mieliśmy ograniczone miejsce w klubie, tak? Na, pierwszy, na, na, na początku ruszaliśmy hity czterosobowe, a gdzieś to później ewoluowało, dało nam się mieścić sześć osób na raz, ale byliśmy limitowani. Nie, by, nie, nie byliśmy w stanie ogarnąć więcej niż 100 osób na raz w jeden mm -hmm. dzień. Eee... Ale chci chciałem zrobić jeden event, gdzie ruszają wszyscy razem no i po prostu wyszedł pomysł zrobienia biegania u nas w parku, żeby wykorzystać takie tak. mamy ładne miejsce, mm -hmm. ale w dzień... Y Ogarniania trasy biegowej, gdzie ją oznaczyliśmy razem z Marcinem Kasperskim na naszej drodze pojawiły się pewne kłody, <grystanie> które stworzyły historię do dzisiaj. Na, na
1: nieszczęście e, osób startujących. Zawodach. Myślę,
0: że tak, na nieszczęście <grystanie> nie i szczęście, bo stworzyliśmy jakby nową tradycję. Mhm. E, ten pierwszy event, jakby. No dało później sporo pomysłów na, na kolejne, mhm. no i jest ta tradycja wodu zero, że jakby zasadą m, tak naprawdę już nie tylko to, że zawodnicy ruszają wszyscy razem, bo czasami się nie dało i y, musieliśmy to troszeczkę modyfikować, ale to, że ten wysiłek jest troszeczkę dłuższy okay. niż normalne wody, mhm. czyli bardziej ukierunkowany na endurance, czy z reguły się pojawia jakiś element y, biegania, były deski dopływania, pływania, były przeszkody. Staram się za każdym razem zaskoczyć. Rok temu okay. zawodnicy startowali na stadionie, okay. biegali no po sobek, schodach, no... przez płotki, skakali. W tym roku wierzę, że zaskoczę ponownie.
1: Aha, czyli jest taki mały Run Magellan trochę na samym początku? Tak, tak można to.
0: Pewne z eventów, z tych. Siedmiu, które były w Zero, były w formie takiego małego, takiej terenowej masakry okay, okay, pomieszane, okay. Y, okay. ale cały czas staram się zaskakiwać i tym razem <głos> będzie nietypowo. No, po
1: uśmiechu widzę, że coś kombinujesz tam. <głos> A, I teraz wyrobicie sami programowanie do klubu, czy wykorzystacie z jakichś osób, które, które robią to za Was? Jak, jak to wygląda?
0: Też był pewien proces. Na początku nie ukrywam, że sugerowałem się po prostu fajnymi workoutami, które mhm. znajdowałem najczęściej właśnie z CrossFit Mokotów, z 99 później gdzieś z zagranicy. Mieszałem to z programowaniem, którym się nauczyłem na level 2, czyli po prostu ja programowałem wrzucając fajne workouty, które znalazłem. Niektóre no tak. z nich udawało mi się samemu stworzyć, jak wiemy, nie jest to, to łatwe. E, programując samemu, e, patrząc dzisiaj wiem, że popełniałem też błędy, bo ukierunkowywałem te, te workouty trochę na to, co lubię sam robić, a nie tyle na, 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 na skilla i tak dalej. Naturalne. W pewnym momencie bardzo dużo korzystałem z treningów z CrossFit Kle. Tak okay. jakoś się przykładało tą wizją, wizją, którą miałem na, mm -hmm. na naszego boksa e, i od, będzie ponad dwóch lat, chyba nawet trzy, jeśli nie mylę, muszę sprawdzić, jedziemy na programowaniu CompTrain, CompTrain Class, okay. e, no i to nie jest żadna tajemnica, e, jakby trzymamy się w stu mm -hmm. e, tego planu, ja równolegle z Karoliną i kilku trenerów e, robimy programowanie e, Comp Train Masters 35 Plus i z tych treningów wykorzystujemy te, je też, jakby te, te dodatkowe ćwiczenia pomocnicze dla grupy Intermediate Advanced, które mamy, mamy w klubie. No właśnie,
1: czyli macie grupy jakoś dla początkujących, też beginnersów macie czy nie?
0: My mamy grupy All Level w 95% w klubie, okay. czyli wszystkie grupy są mieszane. Mhm. Jest wąskie grono osób, które chce robić coś dodatkowo, chce postartować w zawodach no i oni mają po prostu dwie godziny w tygodniu, gdzie uzupełniają, uzupełniają sobie te treningi okay. treningiem siłowym i, i skillem.
1: No rozumiem. Super. Czyli wy wyjdziecie sobie tak jakby na tym, tych mastersów, robicie sami w sensie trenerzy, tak to, to jest bardziej dla zaawansowanych, plus grupy robią swoje, jakieś takie okrojone. Tak.
0: Bo... Tak, to jest okrojona wersja jakby planu dla zawodniczego, tak? okay. no bo nasz trening trwa średnio dwie godziny. Jak włączymy mobility, mm -hmm. skill weightlifting, ciężary i cooldown, a trening grupowy trwa godzinę. Bywa też tak, że my na przykład sobie zrobimy workout z grupą i później robimy ćwiczenia pomocnicze, czyli jak najbardziej chcemy i lubimy robić workout z, też z grupą. Okay. Nie?
1: Jak sobie patrzę na to programowanie, które macie, to, to wygląda super, bo jest zawsze praca domowa, jakieś są rzeczy, które każdy może sobie porobić w domu, jakieś tam małe rozciągania, jakieś mobility itd. Zawsze na początku jest jakiś fajny wstęp, w sensie jakieś fajne ćwiczenie do tego, żeby rozpocząć zajęcia, te wszystkie zajęcia właśnie są faktycznie tak, jak jest napisane w tym
0: workoutcie, czy każdy sobie
1: trener to takie jakby dopasowuje do siebie?
0: Jeśli chodzi o pierwszą część w sensie rozgrzewki, my je modyfikujemy troszeczkę i bywa tak, że każdy trener dostosuje też po, po, mhm. pod siebie. Mhm. Staramy się jak najwięcej się da przemycić mobility do, do treningów i najczęściej robimy to w rozrzewkach. Mhm. Wiadomo, że mamy godzinę czasu, więc jest ograniczone, więc tak Rozumiem. jak mówiłeś rozpisujemy zadanie domowe w formie mobility, żeby ludzie robili przed lub po. No i marzy mi się i Karolinie, żeby jednak klubowicze korzystali więcej z tego. Rozumiem. E... Teraz tak, mamy crossfit, ty sobie
1: trenujesz crossfit, mówisz 5-6 razy w tygodniu, ale, ale tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które zacząłeś, te wszystkie różne challenge, czyli tak jakby, oj, bo tego jest tyle, że...
2: Ja mogę opowiedzieć i, 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 I jedynast,
1: jakby Zacząłeś od, od czego? Od
0: Ironmana? Od 3000 burpee Co, co było? E, co, no to opowiem, bo jest tak, jak się, jak, się pojawił, jak się pojawił CrossFit, mhm. ja już miałem za cel, że chciałem ukończyć Ironmana. Razem z moim przyjacielem Tomkiem Hope. Mhm. podjęliśmy decyzję, że robimy Ironmana w roku 2012, jeśli się nie mylę. W międzyczasie już tej decyzji pojawił się w ogóle CrossFit, ja zacząłem robić workouty CrossFitowe, widziałem, okay. że po prostu. Po prostu to działa, czułem moja forma, moja stara forma bardzo szybko wracała, więc robiłem więcej crossfitu niż treningów takich endurance wytrzymałościowych. W międzyczasie, jak już był boks, ja trenowałem tak naprawdę crossfit, troszeczkę biegania, pływania, ale bardzo mało. Dostałem zaproszenie z HESA, żeby wystartować wtedy były nazwane najcięższe zawody crossfit w Polsce. No, i nie ukrywam, tam było nas zaproszonych chyba 10 zawodników. I zacząłem się przygotowywać do tego, I zostawiłem na bok w ogóle pomysł Ironmana, ale byłem na niego zapisany. Więc zamiast po prostu robić jeden workout dziennie. Byłeś na niego zapisany,
1: to zapisałeś się na ile do przodu?
0: No, rok. Aha, rok. I dajesz rok na przygotowanie do Ironmana. No, tak można powiedzieć, nie? Przed już się przygotowywałem, bo zrobiłem sobie maraton. Okej. Zrobiłem pół Ironmana, na które się zapisałem tak naprawdę. I to było dosłownie, jak się pojawił crossfit. To prawie równolegle z dobra, robię pół Ironmana, bo za rok się zapisuję na pełnego Ironmana, więc jak tylko już skończyłem połówkę, już się zapisałem na pełen. I to po prostu wszystko razem szło. Bok się tworzył, moje treningi okay. triatlonowe itd. Tych przygotowań do samego triathlonu było bardzo mało. Ogólnie, jechałem na tym, co. Co, po prostu co kiedyś zrobiłem I, i, i
1: byłeś w stanie przebiec maraton i byłeś w stanie przejechać 180 km i byłeś w stanie prze, tak przepłynąć 4 km. bez...
0: Wiesz co, no, no to mogę opowiedzieć troszkę szczegółów wyglądało to tak, żeby przebiec maraton, pobiegałem pobiegałem i to niemało okay. rzeczywiście się do tego maratonu przygotowywałem nigdy nie, miała, nie miałem predyspozycji, żeby być biegaczem mhm. więc ten mój pierwszy maraton też zajął mi dłużej niż, niż planowałem bo miałem spory kryzys po tym maratonie wiedziałem, że jakby przebiegnięcie pół maratonu nie będzie problemem. Zapisałem się na, na połówkę. Z tej połówki zdobyłem rower, żeby na nim jechać dosłownie dzień przed wyścigiem. A wcześniej nie pożyczyłem dzień no, no, przed no, no. i to jeszcze windsurfingową. Więc no, z tego przygotowania do triatonu byłem przygotowany na bieg,
2: okay.
0: ale nie jeździłem na rowerze i nie pływałem. Tą połówkę bardzo fajnie przeżyłem, bo fizycznie byłem bardzo mocno przygotowany, już mhm. robiąc tylko workouty crossfitowe, mhm. więc to poszło fajnie. Jeśli się nie mylę, zrobiłem tą połówkę w 6 godzin. No jak na e, amatora triatlonowego, który nie trenuje triatlonu, to, to było całkiem czas. nieźle. Tak, tak, tak. Przebiegłem to w dwie godziny, więc byłem, byłem zadowolony. No ale wyszła misja e, przygotowania Leon. w no już, już. Leon, Zaczęła misja do przygotowania do Ironmana nie? Już się teraz pomieszało troszeczkę Nie chcę, nie chcę pomylić mhm. Ale Równolegle właśnie ten zawody crossfit To żeby reasumować Po prostu trening crossfit Nie było czegoś takiego jak programowanie wtedy okay. Każdy kombinował Ściągał pomysły Pamiętam, że zgłosiłem się do Pława Czaplickiego O jakieś programowanie Bo on też skąd ściągał Rozumiem. Więc nagle pistolety z ketlami, ćwiczenia pomocnicze typu martwe ciągi okay. na jednej nodze, emomy, te rzeczy zaczęły się pojawiać, których wcześniej nie, nie znałem. Testowałem to no, na sobie i, i starałem się gdzieś to przemycać do, do grup. Wystartowałem w tych e zawodach. Rzeczywiście to były do dzisiaj chyba najcięższe zawody crossfitowe, które, które ja zrobiłem, bo mieliśmy 5 workoutów e z półgodzinową przerwą chyba. Każdy z nich był naprawdę, nawet myślę, że na dzisiejsze czasy dosyć hardkorowy. Ale
1: wtedy chyba trochę inne podejście było, bo wtedy było tak, żeby kogoś zarżnąć bardziej, nie patrząc na jakie będą e, e, tak jakby rezultaty tego wszystkiego, czy, czy, czy nie. No nie jakby wiem, nie, czy nie podejście takie, organizatorów było takie wtedy
0: takie było, było ale no było zarżnięcie. Pamiętam, że to czułem. Z wieloma ćwiczeniami sobie po prostu nie radziłem. Czyli nie wiem, miałem problem z barma selapami, robiłem pojedyncze powtórzenia, gdzie chłopaki robili część nawet, tak, prawie tak. że unbroken barpi, barpi, barma W ogóle w tych zawodach pojawiły się handstand push-ups na ringach gdzie rzadko kiedy w ogóle je widzimy, no, no, a to no, było no, początku no. crossfitu, pamiętam, że zrobiłem jednego repa, Jak, jakim cudem zrobiłem jednego <laughs> repa, gdzie prawdopodobnie dzisiaj bym jeszcze nie zrobił żadnego. <laughs> e... No było fajnie, na no, co dużo mówić, no, ale po tych zawodach no, fizycznie byłem zarżnięty, e... no i wróciłem do pomysłu w ogóle czy się podjąć i robić Ironmana. E... I podjąłem tę decyzję dość szybko, bo fizycznie byłem znakomicie przygotowany. Mm -hmm ale po prostu najzwyczajniej nie pływałem, nie jeździłem na rowerze, a biegać biegałem tylko w workoutach okay. i stwierdziłem, że nie ma sensu ani czasu już się przygotowywać, bo musiałem się troszeczkę zregenerować z tych zawodów uh -huh. i za chwilę był pełen Ironman. Y...
1: Ile było mniej więcej przerwy pomiędzy zawodami crossfitowymi a Ironmanem? Jeśli si się nie mylę, bo musiałbym no, no, to sprawdzić no, tak chyba dwa
0: miesiące. Okay. Y... Zacząłem troszeczkę pływać uh -huh. raz w tygodniu na rowerze tyle co jeździłem, no to na, na, na MTB, który miałem, bo nie miałem kolorówki no, dobrze, jeszcze. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Udało mi się wypożyczyć piankę na pływanie na tydzień okay. przed. Rower udało mi się pożyczyć na kilka dni przed, byłem na nim raz. <laughs> No i jakim cudem tego Ironmana przeżyłem, ale bardzo, bardzo mnie to kosztowało, wyglądało to bardziej w formie testu, czy w ogóle się da zrobić Ironmana nie trenując dyscyplin triathlonowych. No i tak jak pokazałem, da się, ale nie róbcie tego, bo to nie było mądre, no byłem wyniszczony, nie? to nie, nie, było, nic, to nie było nic fajnego, zajął mi ponad 13 godzin. Gdzie prawdopodobnie jakbym tylko troszeczkę potrenował roweru i popływał może troszkę więcej, no to myślę, że bez problemu zrobiłbym to w 12 godzin. Okay. Krótko po Ironmanie, zupełnie z przypadku dostałem od ponownie przyjaciela Tomka Hope filmik z zawodów, które nazywają się Swissman. Mhm.
1: A to jeszcze zanim do tego, bo jest cały film, który pokazuje waszą drogę do Iron Ironmana pierwszego, czy to tak, jest...
0: Te... Tak, tak, jest, jest. Film się nazywa Bycie jak Ironman, jest nawet fanpage Bycie jak Ironman <laughs> okay. i na samym początku tego fanpage'a jest link do 30-minutowego filmu, który nawet w kinie się pojawił. <laughs> e... Więc no można troszkę obejrzeć
1: Ja go później podlinkuję tam wszędzie Dobra. I, Aha i tak jakby to był Iron Man I później stwierdziłeś, że tak jakby To jest, to jest nic i, i jadę na no
2: nie.
0: No nie, nie, nie do końca Bo Zapisałem się zupełnie z przypadku czyli Dostałem maila To mówię to fajny Fajny jest, Fajny jeszcze jest triathlon taki taki W górach Tylko, że jest losowanie Ja już kiedyś los... próbowałem się dostać się nie dostałem tak pamiętam, siedząc na kanapie, mówię dobra, wypełniłem ten formularz i wysłałem, okay. no po prostu, no i zapomniałem o tym, no i kilka tygodni później dostaję maila, Swissman, dostałeś się, <śmian> kurde, Shit. moja pierwsza reakcja, y, zadzwoniłem, y, wpuściłem filmik, mm -hmm. w ogóle z mówię, o mordę. Zobaczyłem, że, że ten rower jest rzeczywiście po górach. Przeczytałem kilka szczegółów, że jest około 5000 metrów przewyższeń. Powiedz, mm -hmm. ja że się lekko spociłem. i mówię, kurczę, nie? Dzwonię do Tomka cały podniecony, stary, dostaliśmy się. A on mówi, nie, nie, moment, ty się dostałeś. Nie? I mówię, no dobra, to ja przerzucę miejsce na ciebie, ty wystartujesz, bo no to tak, tak jakby tak. Ch chciałeś tym wystartować. No, się okazuje, że się nie da tak po prostu oddawać miejsca i miałem tydzień, żeby wpłacić pieniądze, żeby wystartować. To było 500 franków, co nie ukrywam, no dzisiaj spore pieniądze, tak, tak, a co tak. dopiero 5 lat temu, mhm. gdzie jeszcze można było kupę sprzętu kupić za tą kasę. Zdecydowałem się, że no, jednak zostałem wylosowany, 250 zawodników z całego na, świata. Na, na jakiej podstawie właśnie to jest? Na podstawie czasu trochę? Czy Nie, wiem. Pod... Nie. Nie mam pojęcia do dzisiaj na jakiej podstawie losują zawodników. Wiem, że y, dzielą jakiś procent dla kobiet, jakiś procent miejsc dla mężczyzn, z czego rozdałem po kilka procent dla, dla różnych krajów. Mhm. Y, część miejsc wiem na pewno, że jest w formie y, dla profesjonalistów, y, rozdają te miejsca ale nigdy nie przekracza to 250 zawodników, więc uznałem, że kurczę, no niezła szansa. Nie? Tak, tak, no. no dobrze, no i miałem rok, żeby się do tego przygotować, miałem różne pomysły, zacząłem eksperymentować troszeczkę z treningiem, ale rzeczywiście się zacząłem do tego przygotowywać, nie? czyli biegałem, jeździłem, pływałem, z racji, że to było w górach, robiłem eksperymenty, trenowałem z maską, troszeczkę, żeby, no powiedzmy, symulować troszeczkę mm -hmm. ten cięższy oddech, Jeździłem na rowerze MTB w kamizelce. Kurczę, biegałem góra-dół po górkach, których mamy w Bydgoszczy, a nie jest nie ma ich dużo. No, okazało się, że wystartowałem w kilku triatonach po drodze, mhm. żeby się przygotować. Nie więcej niż, niż połówka. No i pojawiłem się na tym Swissmenie. No, kurczę, tak nie chcę przeciągać tego podcastu, ale no, no fajna przygoda. No jasne, że fajna przygoda. W, 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 w pięknym miejscu to się odbyło. Wygląda to tak, że spotykamy się, zawodnicy się spotykają o trzeciej w nocy na parkingu, gdzie nie ma nic zorganizowanego. Znaczy na no, dzień wcześniej jest y, briefing, tak? jest spotkanie, tak. ale nie jest nic rozstawione. Mhm. W nocy trzecia y, zawodnicy pojawiają na parkingu, oni szybko rozstawiają stojaki na rowery, wrzucamy te rowery, ubieramy piankę, trzeba przejście około kilometra do łódki, y, do której trzeba wejść. Chyba do czwartej 10 nad ranem. Czwarta 15 ta łódka wypływa w ciemności. No, 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 Na łódce no. znajdują się tylko zawodnicy i kapitan, okay. chyba organizator zawodów. No i płyniemy, kurczę, tak w kierunku takiej wyspy księżyc tego, kurczę, piękny widok. Nie? No, no ale oczywiście mówię, kurde, czekamy cały dzień.
2: Przygotowałem się,
0: ale czeka mnie cały dzień. Cały na dzień. Tak, tak. Jakby? tak no nie? Jakby zdałem sobie sprawę, że kurde, co ja tu robię. Nie. I pamiętam jakby ten moment, jak wszyscy wstaliśmy, żeby z tej łódki wysiąść. Ja byłem na, na piętrze u góry, nie? Mhm. tak jakby ostatni. I wszyscy wstali, ja wstałem, ja się poczułem jak kurde olbrzym. Wszyscy ważyli w granicach 60-70 kg. Wzrost, nie, prawdopodobnie 1,70 m. A ja M94 i 100 kilo, nie? No po prostu. Mówię, no dobra, nie? jedziemy. Fajne było to, że wchodziliśmy do wody. Punkt 5, okay. wystartowały zawody. Spływaniem zero problemów. Tam godzinka z groszem, to zrobiliśmy. Pięknie słońce troszeczkę wyszło, no niesamowite. Mm -hmm. Rower, wsiadłem na rower, tam śniadanko i, i ruszyłem. Byłem mniej więcej w połowie stawki plus minus po popływaniu, więc nieźle. Na rowerze już zaczęli mi ludzie y, pomalutko wyprzedzać. Tych górek było mało, nie? No i okazuje się, że trasa wygląda tak, że pierwsze 70-80 km, tak jakby bardzo, ale bardzo wolno się y, wspinamy, ale jakby dojeżdżamy do gór w mhm. ogóle, nie? No i tam się zaczyna zabawa, nie. Czyli zaczyna... połowie po, po trasy dopiero tak. No tak, po 70-80 km, jakby do góry tak, dojechać, tak, tak. i wtedy już widzisz góry no blisko, mhm. i się zaczyna wspinaczka No i nie zapomnę tego momentu, że pierwsza górka, taka średnia, <laughs> przerzucam przerzutki. Kurde, co jest, nie? Na pewno się zepsułem, nie? coś jest nie tak, nie? Patrzę, nie, no jest jest, przeżyciłem wszystkie o oh fuck, nie? będzie grubo. Nie? Czyli na
1: najniższej przerzutce pod pierwszą górkę było Pierwsza już ciężko górka podjąć. No, i to no,
0: taka no. naprawdę, no, no nie było 10 stopni na pewno. Nie? I wtedy sobie zdałem sprawę, że wszystkie te treningi, które zrobiłem, to nawet to nie oddaje w ogóle to, co mnie czeka Rozumiem. i uświadomiłem sobie, że no mam przekichane, nie? No i później jakby po kilku kilometrach tam takich średnich górek zaczyna się ta pierwsza serpentyna z 20 paru zakrętów, mhm. gdzie się wjeżdża na 2,5 tysiąca metrów, nie? O ja, nie? Zaczęło się skurcze, zaczęło się to, że musiałem schodzić z roweru kilka razy, okay. e, tam jest kostka brukowa, mhm. e, pamiętam, że już dojeżdżałem w ogóle, już pojawiła się Karolina i, i mój kolega Grucha jako support. Widziałem ich z daleka. Oni machali się, cieszyli. Mówię, no nie dojadę. Muszę się na chwilę zatrzymać. No i zatrzymałem się, nie wypiłem się gleba, nie. O no. biegli w ogóle, co jest? Myślę, że coś mi się stało, nie, no, ale ogólnie dobrze, że się przewróciłem, bo tak się troszkę ocknąłem na, na kolejne później górki, że tak normalnie tak. były przepaście okay. i jakby się ogarnęłem z tym wypinaniem tych, tych pedałów. Czy wcześniej
1: nie... nie jeździłeś na takim rowerze z, z takim pedałem, Cię, czy nie? prostu rusz, teraz byłeś zmęczony? Te, na jeździłem,
0: tle. zmęczenie i troszkę A, nie okay. już, już wtedy jeździłem, no, no, no tak... ale nadal nie byłem doświadczonym Nad... kolarzem, tak, tak, nie, tak, tak, tak. Yy, no i pierwszy szczyt 2,5 tysiąca metrów. <głos> Ubrałem się trochę cieplej, i nagle pierwszy zjazd. No. Gdzie nigdy z takich gór nie zjeżdżałem? Nie? Ta wysokość, zamieszanie, dobra, heble, nie? Dż, hamulce, nie? dużo ludzi mnie wyprzedzało. Pierwszy tunel, i na wyjeździe z tunela wybucha mi opona. Nie? Co? Po prostu. Nie? Prawdopodobnie to, że po prostu za dużo dusiłem hamulce Tak, tak, się przegrzałem, tak. no, no, no,
1: no. A to jakie nie zjeżdżali, że nie dosili hamulce? No kurczę, zjeżdżali szybciej
0: pewnie, no, nie 70-80 na godzinę A ja po prostu byłem no skichany, no, no co tu dużo mówić, no, to, to, to... no okej, okay, no wybuchła ta opona, całe szczęście, że na wyjeździe z tunelu dosłownie, okay. przyszedłem sobie na trawkę, pomalutku wymieniłem tą oponę, zero pośpiechło. Czyli można było
1: takie rzeczy robić, w sensie można było wymieniać części w, w rowerze i rowerze
0: Dętkę, nie, mhm. wymieniłem, bo jakby sama opona była, była okej, okay, nie, no dobra, wymieniłem, nie śpieszyłem się, mówię, jest kupę czasu, Spokojnie, cały dzień przede mną.
1: Ale ku, kupę czasu do limitu czasowego. No tak nawet sobie nie
0: zdawałem sprawy, że jak te limity czasu są ciasne, nie? Patrzyłem, a, a właśnie, jak, patrzyłem ty, ty, globalnie nie? Ty
1: planowałeś zrobić w jakimś konkretnym czasie, czy jechałeś po prostu co się Ja chciałem tylko da? ukończyć, nie? Ale
0: też. A jakby, jaki tam jest limit? Limit jest 19 godzin. Okay. W sumie no, 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 na całość, no, 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 no. ale jest dużo limitów po drodze, na których ja lubię po prostu robić i, okay. i zrobić to, co naj, jakby, jak najlepiej i nie patrzysz na, na, na to, co mhm. będzie no zjechałem, musiałem dopompować jeszcze oponę okazało się, że w ogóle, że po drodze spotkaliśmy kolesia który musiał wołać SOS, bo zgubił się na trasie nie miał wody i w ogóle tam go telepało więc to też tak było, trochę adrenalika się włączyła no i zaczął się drugi szczyt nie? tak zwany furka pas, który znowu po zjeździe wracaliśmy znowu na 2,5 tysiąca metrów nie? no i no dobra tu już tak jakby wiedziałem co mnie czeka no jedziemy, jadę, jadę, jadę Nagle mi dali znać, że Stary, ty musisz do 13 Być na szczycie, bo inaczej Zostaniesz odcięty, nie? Kurde, ale jak? O 13? No tak No to dzida, nie? Już mi się włączy Dobra, trzeba cisnąć Jak już myślałem, że jestem na samej górze Wychodzę z zakrętu, okazuje się, że jeszcze czeka ogromna prosta pod górę, nie? No, no, trochę zbiło z nóg, Patrzę, że wybija godzina 13, nie? E, tam ekipa organizatorów zaczęła dzwonić do Karoli w ogóle co się dzieje, czy mi się coś stało i tak dalej, mówi nie, nie, jest, przybiła mu się opona, on już dojeżdża, dajcie mu chwilę. Oni mi przedłużyli, okay. czyli dali mi szansę, ja byłem chyba około 10 minut, 10 albo 15 minut po, po czasie, no, no, no. no z racji, że rzeczywiście przebiłam mi się opona, dali mi szansę przyjechać, tam była kontrola też lekarza, żeby sprawdzić, czy, czy jest ok. Kolejny zjazd, ten już był fajny, bo się troszeczkę przyzwyczaiłem do zjazdów, ja myślałem, że to już koniec, że w szczęście, sensie, że już teraz do mety i, i ten że usiadłem chwilkę na ławce i Karola zdała sobie sprawę, że, że, on, że ja nie wiem, co mnie czeka, nie? <śmiech> że ja z, chyba ze zmęczenia wymazałem sobie z głowy, że są ogro, że trzy ogromne szczyty, a nie dwa. No, 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 I jak zobaczyłem no, no, ze za zakrętu, że mnie czeka trzeci, <śmiech> to mówię ja... No dobra, no się wziąłem do roboty, ten szczyt yy, podjechałem. Zjazd był z 20 km w dół. Nie? Prędkości tam, no ja tak dobijałem do 70 na godzinę. Petarda, już wtedy na się cieszyłem, że to jest coś nie, nie, niesamowitego. Kilometry lecą, że Tak, leciało no. szybko, no dojechałem do tej mety w ogóle też na granicy limitu czasowego, tam bo graniczyło z minutami. Mhm. Yy, też była kontrola lekarza pamiętam, że yy, mówię, kurde żeby tylko to przejść, nie? żeby tylko to przejść to trzeba było zamknąć Dobrze. oczy, trafić w nos w ogóle yy, szok no i czekał <laughs> mnie maraton nie? wiedziałem, że jest ciasno z limitem yy, wierzyłem, że to zrobię no, no, to okay. całkiem nieźle się czułem gdzieś tam po drodze pojawiły się też skurcze i tak dalej, no ale niestety żeby już nie przeciągać na 30 którymś kilometry nie zdążyłem na, yy, w limicie czasowym Dobrze. Yy, zostałem odcięty z trasy yy, Ponieważ ostatni etap Składa się z 8 km, Gdzie jest 1000 metrów przewyższenia Oni przepuszczają tylko ludzi z, Ze swoim supporterem z, z rzeczami ciepłymi, tam z kocem, z jedzeniem i tak dalej, jedyna droga powrotu to jest powrót taką kolejką, która wraca o 12 w nocy. No nie? No. Więc po prostu dla bezpieczeństwa nie puszczają, bo średnio ostatnią, te ostatnie 8 km robi się no 2-3 godziny, nie mówiąc o, o prosach oczywiście. Nie? No. Więc zostałem odcięty, no ok, fajne doświadczenie, super. No i była myśl, no dobra, czy się zapisać znowu, czy się nie zapisać. Ja bardzo chciałem wrócić do treningu crossfitowego, takiego typowego, no bo gdzieś to uderzyło w tam z ciężarami i tak dalej, tak, tak. a jednak jakby naj, najbardziej mnie jakby, jakby interesował trening crossfitowy. No ale stwierdziłem, że nie mogę tak tego zostawić, zapisałem się ponownie na, na Swissmana. Okazało się, że po raz drugi się dostałem. C co Pamiętam, że w zgłoszeniu napisałem, że jakby proszę o drugą szansę i no, nie no, wiem, czy no, przeczytali no, no, rzeczywiście, no, no, no. mi dali tę szansę, może zapamiętali, że był taki koleś, który walczył z limitem czasowym. Co za i ten. No i przyłożyłem się do tego przygotowania. Okazało się, że jakby ja byłem mega przygotowany, naprawdę już jakby dużo, jakby to było fajne, że bardzo dużo się nauczyłem, nie? Na, na o sobie. No i w ogóle, żeby przygotowywać też innych, nie? Mm -hmm. jeśli chodzi o triatlon, mm -hmm. dużo rzeczy powycinałem, czyli to eksperymentowanie, po prostu czystym treningiem, pojeździłem kilka razy w góry i no jest zasada, czym, czym prościej, tym lepiej. To A Ty z pomocy swoje... jakichś trenerów?
1: Od odpływania, od biegania, od e, roweru? czy? Nie. Czyli sam nie, wszystko? Tak.
2: No,
0: proszę nie ukrywam, że dzisiaj bym, bym skorzystał. Nie? Mm -hmm. okay. Jakby a z drugiej strony spowodowało to, że nauczyłem się na własnych błędach Zgadza. rzeczy. Okay. Czytałem bardzo dużo, oglądałem bardzo dużo podcastów, okay. więc jakby tą wiedzę pobierałem z różnych źródeł nie? Okay. i okay. takich właśnie z, z crossfitowych, mm -hmm. bo już zaczęły się pojawiać też jakby rzeczy dużo crossfit endurance. Nie? Mm -hmm. Bardzo dużo mi pomogła e, książka Mackenzie'ego, czyli przez pewien moment e, robiłem plan crossfit endurance. Ale też on nie jest idealny. Zacząłem go zmodyfikować treningiem takim gdzieś po środku. Crossfit okay. Endurance, no, no, no. a trening typowo triatlonowy. Okay. I to naprawdę się sprawdziło. Musiałem troszeczkę zbić swoją wagę, ale jakby z, tak, z takich z historii, że na dzień przed startem pogoda obróciła się zupełnie, mhm. i okazało się, że normalnie mieliśmy zimę. Czyli tak jak poprzednio, nie miałem, poprzednio miałem problem, żeby wjechać w te góry, tak, tak za drugim razem, zadnych skurczy, po prostu, wiadomo, że nie prędkością prosów, ale wjechałem godnie pod te góry rozumiem. i fajnie się czułem, tak na zjazdach, nigdy w życiu tak nie zmarzłem, nie byłem no. przygotowany, no nie miałem takich rzeczy, nie wiem, na, na buty, takich hortelionów tak, tak, rękawiczek, rozumiem, rozumiem. zaczęliśmy korzystać po prostu ze wszystkiego, co mieliśmy w aucie. Gazety pod bluzę, przemuknięty cały byłem, trzęsłem się kierownica mi latała, po prostu też kolejne coś, czego nigdy nie doświadczyłem. Bo w trakcie tego całego triatlonu jest tak, że ekipa może jechać za tobą autem Ta. i, i znaczy ona nie może jechać bezpośrednio za tobą jakby w, jak w trasie, ona Rozum może rozumiem. jakby gdzieś na ciebie poczekać w punktach, Aha, gdzie okay. możesz się zatrzymać. Okay, okay, okay. No, ale nie, no, nie ukrywajmy, były momenty, gdzie po prostu nie jechali kawałek za nami, bo też mm -hmm. nie było innej Rozum możliwości, nie? Okay. Więc mam jakieś nagrania, mm -hmm. no i no to było ciężkie, nie? Pamiętam, że jakby... No, na że nie, było, było ślisko, wiało, masakra, nie? więc no, no, no. ten brak doświadczenia jazdy w takiej pogodzie mega zwolnił całość, nie? Gdzie, <głos> gdzie w pogodę prawdopodobnie miał jakby du, duży limit e, też nie zapomnę jakby już zjazd z trzeciego szczytu, wiedziałem gdzie jest meta, wiem, że już niedaleko, że za chwilę się przebiorę i po prostu było mi tak zimno, że jakby nie dałem rady, nie wytrzymałem, Zjechałem na pobocze i po prostu zacząłem się rozbierać, nie wiedząc jak daleko jest mój, mój support. No, no, zacząłem no, no, no. zdejmować rzeczy z siebie, bo nie mogłem wytrzymać, nie? I całe szczęście oni od razu podjechali, wziąłem wszystko suche, jak się okazało, że skarpetki się zgubiły, więc grucha zdejmował swoje własne skarpety, żeby mi dać. <laughs> Panika wielka, nie? żeby znaleźć w ogóle jakieś suche rękawiczki, różowe ubrałem, w ogóle mega, żeby jak najszybciej dojechać właśnie do punktu kontrolnego, no tam jakby te rzeczy na bieg mieliśmy przygotowane, więc, więc okej okay, się ubrałem. No i trasa biegowa już okazała się fajna, nie? jakby już pogoda była lepsza, odpowiedni ubiór i co nie zmienia faktu, że było ekstremalnie ciężko. A te ostatnie 8 km. Więc byłem sporo przed limitem czasowym, czyli sporo, sporo, to znaczy tam chyba 30-40 minut, no to tak jak na mnie i biorąc pod uwagę jaka była pogoda, no to było sporo, no te ostatnie 8 km rzeczywiście były masakryczne, nie? tak naprawdę to był marsz pod górę, nie? Okay. no było bardzo ciężko, jeszcze tym bardziej że miałem troszkę problem z żołądkiem, się byłem osłabiony, więc. Było grubo, ale fajnie, nie? Więc skończyłem z i to, to petarna, nie? ja no, no i jakby po spismenie wiedziałem, że jest moment wrócić do swojego jakby starego marzenia, czyli pobić rekord Guinnessa, nie? Okej. Okay. Kurde, ekstra histeria. Eee, dobra, Ultra Beast. Pojawił się po drodze, fajna tak, przygoda. Py pyknąłeś sobie po drodze po prostu. Wiesz, no, po tych przygotowaniach ze ja Swissmana, tak to, to było, no, to no, było pyknięcie. No. Fajne było to, że Karolina wystartowała y, ze mną, tak? o, troszeczkę ją namówiłem, okay. y, jestem bardzo dumny z niej, że no ona jasne. ukończyła. No to to 50, Ona nie biegała, nie? tam wyszło około 50 km, około 60 przeszkód po górach. No, no, no. i sporo mieliśmy barpisów, każda nieudana przeszkoda było tam 30 barpisów do zrobienia. Ja zdaje mi się, że zrobiłem w granicach 300. Okay. No, wysiłek był, był duży, jakby takim szacun dla Karoli, bo zaczęło mu bardzo mocno boleć kolano, bo po prostu jakby mało biegała. No i się uparła i kurczę skończyła ten, ten wyścig i petarda, nie?
1: A pierdziele, a propos berpisów jeszcze 3000
0: tysiące e, To się pojawiło Co ty masz
1: w tej głowie, to... skąd
0: ty będziesz te pomysły? Ja
1: pierdzielę <śmiech> że za każdym razem że można się zarżnąć na każdej z tych rzeczy. 3000
0: tysiące no też gdzieś tam wyszedł po drodze trochę zakładem, że jak fanpage się tworzył jeszcze, e, box nazywał się CF163, mhm. Grupa, taka mini grupa, którą mieliśmy z Oponeo założyła się ze mną, że jeśli dobijemy do 50 tysięcy lajków, to ja muszę zrobić 5 tysięcy Barpis. No i oni mi troszeczkę oszukali, bo wykupili te lajki prawdopodobnie tak no bo inaczej się nie dało. No i ja miałem zrobić te 5 tysięcy Barpis, no jak to ja nie wycofuję się z zakładów ale po prostu więcej nie dałem rady. Nie? Wiedziałem, wszystko szło planowo tam do 2000, a od 2300 wiedziałem, że no 5000 nie zrobię, chyba że zrobię jakąś nie wiem, kosmiczną przerwę, więc stwierdziłem, że dobrze, jadę do 3000, dla mnie jest ok, jestem wysoki, więc miałem po prostu problem z błędnikiem, nie? że po prostu mnie zaczęło bujać na błoki, nie? gdzieś tam fizycznie hmm, okay. się w miarę dobrze czułem. A miałeś jakiś plan, że miałeś jeden barpi
1: na ileś sekund, czy coś takiego? Co, miałem
0: plan, bo zakład też polegał, no nie pamiętam ile, ale ukończyć 5 tysięcy burpees, jeśli się nie mylę, w 12 godzinach. No, 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 Chyba, nie? I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że niestety tego już nie dam rady, ale chcę, chcę sobie zrobić okay. x tych barpis. No i tego też bym nie. Jakby tego już bym nie powtórzył. No, ja, jasne, że nie. Jak Bo jak na moje M94, y, takie miałem biodra pospinane później, nie. No, Za dużo wierze, mi się to po prostu wierze. odbiło tak. No może zdrowotnie. zdrowotnie, to dużo powiedziane, ale także, że no, musiałem kilka miesięcy tam się później zbierać trochę. nie. A ja, ja to 3000 wile czasu? 9 godzin robiłem, nie. Ja. To nie jesteś jakimś ogromnym wyczynem, jakby dużo osób jest w stanie zrobić dużo szybciej. Ale jak dla mnie na Ale do, do, do czasy... dużo osób nie ma
1: 100 kg i 194 cm, Tak, ale, dlatego to jest,
0: to jest taki, taki jeden challenge, z którym cieszę się, że go zrobiłem, ale nie chcę o, go o, powtórzyć, o, nie? Okej, okay, okej, okay. ale jak to, bo crossfit
1: to jest coś, szybkie treningi, e, tak jakby wysokie tętno, e, tak samo kajaki, też e, raczej tak jakby to jest to sprint, nie?
0: No kajaki dzielimy, no, sprint, średni a, dystans, drugi dystans. Nie? Ja pływałem głównie na dystansie 1000 metrów, byłem może okay. powiedzieć najlepszy, okay. ale czym, e, czym krótszy dystans niż 1000 metrów, to już nie miałem do tego predyspozycji, Rozumiem. czyli nie byłem taki szybki, też pływałem, ale nie byłem w no, no. taki dobry, a czym dłuższy dystans zawsze, tym byłem lepszy, tym miałem predyspozycję. To już większe. od początku było widać,
1: że ty idziesz właśnie w takie tak, długotrwały tak, tematy. Tak,
0: no, na olimpiadzie mieliśmy dystans 1000 metrów, gdzie w ogóle startowałem dwójkę na 500 metrów, czyli też nie, 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 nie startowałem na dystansie, którym jestem predysponowany. To w którym momencie ci się włączyło to, żeby robić takie właśnie
1: enduranceowe rzeczy? W tej sensie, że, że...
0: No, już, już było widać od dziecka, że mam do tego predyspozycję. No, po pierwsze mentalnie, bo mój ojciec robił takie rzeczy. Okay, okay. Po drugie, że bardzo lubiłem, ale gdzieś tam w wieku 15 lat zacząłem startować w maratonach kajakowych. Znaczy w ogóle były zawody na długim dystansie i maratony. Długie dystanse w kajakach to jest 5 km albo 10, a maratony to już jest 20-30 km, to już jest traktowane jako maraton w kajakach. No mhm. i z reguły no prawie wszystkie zawody, które gdzieś się tam pojawiałem, wygrywałem. Mhm. Bardzo je lubiłem. Tam, bo tam można e, płynąć na fali. Pływanie na fali to jest coś w stylu draftu, e, draftingu na rowerze. E, troszkę cwaniakowania, e, też no, taka umiejętność, tak jak w peletonie e, siedzi na rowerze, to tak, to, to tak jakby bardzo to lubiłem. Okej, okej. Okay, okay. I, I wszystkie
1: te Twoje e, te jakby osiągnięcia to są rzeczy związane z kilkanaście godzin pracy, nie? Jakby no, zaczynając od 3000 perpisów w 9 godzin. Ja pierdzie, Kiedyś gdzieś widziałem w jakimś filmiku, że jak, jak płyniesz tyle czasu kajakiem, to nie myślisz o niczym. Jakby, czy... ja, ja też mam ogólnie w głowie, żeby zrobić Ironmana w którymś momencie. Jakby wcześniej się wycofałem z powodów zdrowotnych, ale ja nigdy nie robiłem. Ja, Zawsze znaczy koszykówka, później ten crossfit to są rzeczy, które się zamykają w 12 minutach. Jakieś szybkie sprinty. Ja nigdy nie, nie umiałem. Nie, nie miałem jakiegoś takiego potrzeby, żeby długo biegać, to zawsze mi się nudziło, ale jakby wiem, że bez tego nie jestem w stanie tak naprawdę w żadnych z tych sportów wytrzymałościowych pójść. Jakby, jak, co ja mam zrobić, żeby dłużej, dłużej tak jakby ogarniać te rzeczy, To
0: się... na pewno praca taka y, mentalna, nie? że na przykład ja też, też nigdy nie lubiłem długo biegać, nie? Mhm. Y, ale z racji, że to było częścią danego challenge'u, to po okay. prostu nie ma innej drogi, tak? Y, ja też zawsze jakby nadal stawiam to tak, że okay, w niektórych rzeczach robimy, bo mamy do tego yy, jakby jesteśmy ukierunkowani w danej dyscyplinie, możemy to robić, żeby być najlepszym mhm. albo robić pewną dyscyplinę, żeby stać się lepszym w tym, co chcemy rzeczywiście okay, robić, okay. albo robimy to jako challenge, żeby tak naprawdę budować mental, który Ale... jest najważniejszy no, no, no. w tej dyscyplinie, naszej docelowej nie? i dużo ludzi jakby troszeczkę jakby wąsko myśli, okay. czyli żeby stać się najlepszym w triatlonie, a ja muszę robić tylko triatlon. Rozumiem. Wybij się troszeczkę z tego, okay. daj sobie inny bodziec no, no, zrób no, no, no. coś, co jest Ci ciężko, okay. czyli na przykład chcesz być super w triatlonie, zrób maraton na ergometrze wyślarskim, zobaczysz jak Ci będzie dupa bolała, no, no, jeśli no, no, no. wytrzymasz przypłynąć i nie zejdziesz z niego, przebijesz swoje własne jakieś no. granice, a i to ci pomoże w tym twoim triatlonie, nie? To nie znaczy, że pobijesz rekord świata na ergometrze wyślarskim. Rozumiem. No, nie zawsze o to okay, chodzi. Zrobisz swój jakiś czas. W pewnym momencie możesz się podjąć, zrobić troszeczkę lepszy czas od tego, co zrobiłeś, mm -hmm, mm -hmm. ale stanie się lepszy w swojej dyscyplinie, tej, którą chcesz Czyli robić. ogólnie
1: robiąc już. Któryś kolejny maraton, taki biegowy, już jesteśmy trochę w strefie komfortu swojego, nie? W sensie, wiadomo, to jest zawsze wysiłek, ale cały czas mniej więcej to sam. Czyli mówisz, że trzeba kombinować i szukać jakichś innych wyzwań, mimo że one na przykład nie bezpośrednio przekładają się na nasz wynik w biegu.
0: Zdecydowanie
1: tak. O, okay. nie, jakby okay.
0: wychodzenie ze strefy komfortu mm -hmm. jest po to, żeby się czuł komfortowo w swojej strefie dyskomfortu. Okay. I to jest najważniejsze ze wszystkich challengeów. Które a, długo trwało? W
1: którym nie? kierunku z tym wszystkim idziesz, z tymi wszystkimi twoimi challenge'ami? Dobre ty, pytanie. Jakby... No bo jakby ty, ty robi się wszystkie jakby doszlifowując swój jakiś tam jakby mentalny tak jakby wysiłek i tak
0: jakby swoją odporność, ale gdzie to wszystko jakby do czego dążysz w tym wszystkim? Naprawdę dobre pytanie. Wiesz, no, po kilku latach zaczyna mi się to troszkę nawet układać, czemu to robiłem no, no. I, i co chcę robić dalej. Tak, jak opowiadałem o Ironmanie, Ironman był gdzieś marzeniem, jeszcze jak trenowałem kajaki wyczynowo, mm. nie zdawałem, jakby nie wyobrażałem sobie, jak ktoś może jechać 180 km na rowerze. Mm -hmm. nie? Dzisiaj wsiadłbym teraz i pojadę, mm -hmm. jakby, zna, jakby nawet nie, bez bidonu z wodą. Tak? No rozumiem. A wtedy było to trochę nierealne. Więc wiedziałem, że kiedyś chcę to zrobić. Jak to zrobiłem, zupełnie przypadkowo się zapisałem na Swissmana. Tak, jak opowiadałem barpisy, zakłady, bieg ultra gdzieś tam po drodze okay. i myślę, że to była po prostu droga, którą obrałem nieświadomie, mm -hmm. żeby się przygotować do swojego głównego marzenia, czyli pobicie rekordu Guinnessa kajakiem. To był mój Everest, tak? czyli dla mnie aktualnie nie ma wyższej góry, nie chcę zdobywać większych, większych gór. Nadal, czy już nadal. po zdobyciu. Ja, ja, jakby ja to, z, jakby to jest mój Everest. Teraz założeniem jest zdobywać kolejne szczyty ale po drodze, dobereści. ale okay. inne, niższe, Rozumiem. spokojniejsze. Co nie oznacza, że w, dany wysiłek będzie krótszy od 24 godzin, czy dłuższy. Okay. Raczej chceś iść w dłuższe wysiłki, mhm. troszeczkę, żeby pracować nadal sobie na stronie, ze strony jakby mentalnej. Okay. E... Bo jakby. 24
1: godziny w kajaku, 253 km i to był twój najcięższy
0: challenge, jaki zrobiłeś? Zdecydowanie tak. No to, 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 no tego, próbując... już, tego już nie nazwę jako challenge. Nie? No to było marzenie, marzenie z dzieciństwa, mhm. które w pewnym momencie stało się po prostu celem. Nie? Yy, wiele rzeczy tam, no, rozmawialiśmy o mojej drodze, jakby tak. życiowej wybijało mnie to w ogóle gdzieś yy, z rytmu. Pomysł, pomysł, nawet nie, jakby misja bicia rekordu Guinnessa już się pojawiła w 2006, mhm. czyli jak kto słucha podcast, no to już był moment, gdzie wróciłem do Polski, a nie radziłem sobie w życiu, więc no ciężko, bo ukierunkować się na trening pod Guinness, tak też jest. biorąc pod uwagę, że dwa lata byłem nianią, nie? więc gdzieś się to tam nie wkleiło, w 2009 roku, gdzieś już trochę pływałem kajakiem i tak dalej i tak dalej, dorosłem do tego, że chcę to ponownie zrobić, ale nie zrobiłem z różnych powodów. No i musiałem mocno dorosnąć do tego, po prostu porobić swoje głupoty, fizycznie się przygotować mm -hmm. i tak dalej, żeby do tego się ponownie podjąć. Do, te, nie?
1: do tego dochodzi fakt, że twój tata też trzymał rekord Guinnessa? Yy, Przez przetrzyma... 13,
0: 13 lat La, okay. posiadał ten Ale to na rzece z tego, co o ja Tak, tak, 24 godziny na rzece, nie? On ma ten rekord przez 13 lat i tam później został pobity przez innych zawodników, okay. nie? I, i, pierwsze pytanie, bo
1: na przykład, jeżeli na przykład przeliczymy sobie jaką prędkością płynęłeś, to mi to zupełnie nic nie mówi, czy to jest szybko, czy wolno, ale tak jakby pierwsze pytanie, jakie mi się tak jakby mm, pierwsze nachodzi tak jakby do głowy, to jak można wytrzymać 24 godziny, nie wychodząc z kajaka, będąc takim wielkim chłopem w takim małym kajaczku, bez ruszania w ogóle, za bardzo nogami i, i siedząc cały czas na, 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 tym, na, na tym swoim stołeczku siedząc czy jako tam. Jak można nie wyjść z cholernego kajaka cały czas siedząc, jakby w takim jeszcze, ogólnie ta, ta pozycja, w której się siedzi w kajaku jest tak cholernie niewygodna, że
0: że, w sensie podróżę, że że dla Ciebie to już tam jest pikuś, ale... To ale... No nie jest pikuś, nie? No to, jest, to jest coś, co sobie wypracowałem całą swoją karierą, tak? Będąc zawodnikiem przepłynęłem więcej niż 40 tysięcy 40 kilometrów kajakiem, więc miałem hmm. jakby spory bagaż ze sobą. Jak już się zacząłem rzeczywiście przygotowywać do rekorda, było to 3 lata temu, no to o dziwo nie pływałem tyle kilometrów na kajaku, jakby ludziom się zdawało, że trzeba pływać, żeby pobić taki rekord. Nie? Mm -hmm. Bardzo mocno bazowałem, bazuję nadal na treningu crossfitowym. Okay. Trzeba, być, trzeba być przygotowany dobrze fizycznie mm -hmm. i mentalnie. Mm -hmm. A to, że płyniemy daną prędkość, jesteśmy w stanie to utrzymać, to są te stare lata treningu, które było kiedyś, no tak. technika wysuwania itd. Tak tak Ale
1: dubsko boliczenie. Bardzo, <laughs> Uf, Więc, już myślałem, jeśli że... już
0: mówimy o rekordzie, no to tak, no, ja się podjąłem do bicia rekordu Guinnessa w 2017 roku, 12 sierpnia i to była data, którą sobie postanowiłem, że bije rekord. Nie? Mm -hmm. 12 sierpnia dlatego, że w 2013 roku, 12 sierpnia został pobity rekord Guinnessa nie? Okay. na 249,850 metrów był rekord przez Johna Cartera mhm. ze Stanów. Nie? No i mówię, dobrze, no to ok. E, 2017 ustawiłem sobie datę, przygotowałem się do tych zawodów. Rok wcześniej zrobiłem e, zawody na długim dystansie, jeszcze w kajaku turystycznym, też właśnie, żeby tak trochę poeksperymentować, zobaczyć, ile to, jak to jest siedzieć tyle godzin w kajaku, mhm. wysiłki triatlonowe robiłem po tyle godzin. No, okazało się, że jest to cięższe niż sobie. Zdawałem sprawę, żeby w ogóle wysiedzieć, tak jak powiedziałeś, nie? Okay. że nadal w kajaku turystycznym, gdzie masz równowagę, samo siedzenie tyle godzin jest okrutne. Jest nie mówiąc o tempie wysuwania, nie? No mm -hmm. to mówię, no dobra, cały czas milion znaków zapytania, czy to się w ogóle da, no ale jak wiesz, ktoś to zrobił, czyli no, się no da, tak. nie? No to jak ktoś zrobił, to mówię, no to ja też dam radę przyszedł rok 2017 pierwsze zawody to było w kwietniu mhm. i były to takie ogólnopolskie mistrzostwa Polski tak teraz zaokrągam ta nazwa jest dłuższa jakoś i to było 115 kilometrów nie? i tak naprawdę to był mój pierwszy raz gdzie płynąłem tyle kilometrów w kajaku Prawie wyczynowym, czyli to jeszcze nie był ten kajak, na którym mam startować, on jest troszeczkę łatwiej w nim utrzymać równowagę, on jest mm -hmm. troszeczkę szerszy, mm -hmm. to jest kajak przygotowany na, na rzekę, nie? Okay. no i te zawody e, zrobiłem pon poniżej 10 godzin, udało mi się pobić e, rekord trasy, mm -hmm. e, wygrałem wtedy i mm, już mniej więcej zdawałem sobie sprawę co, co mnie czeka, nie? Mm -hmm. czyli OK, wysiedziałem tyle godzin, nadal tam trzeba było dwa razy wysiąść, bo była przenoska, więc musiałem wysiadać. Wiedziałem mniej więcej jak się będę odżywiał, mm -hmm. jak będę pił i, i, i tak dalej, mm -hmm. No ale nadal 10 godzin, a 24 <grych> to jest Jezus, inna bajka, jest nie? więc zdecydowałem się pojechać na zawody do Malmo, na zawody 24 godziny, mm -hmm. które były dosyć krótko przed rekordem, który sobie przed datą zawodów. No, Rzeczywiście zamierzałem zrobić te 24 godziny jako eksperyment, ale po 15 godzinach podjąłem decyzję, że się wycofuję, że za dużo wysiłku mnie to kosztuje, okay. że za blisko będzie, będzie rekordu. Nabrałem sporo doświadczenia z 10 godzin na, na 15, płynąłem już w swoim docelowym kajaku wyczynowym. Cały czas jakby poprawiając niektóre rzeczy, nie? Mhm. Tam, żeby było wygodniej mhm. i tak dalej, i tak dalej. Ale cały czas znak zapytania, co będzie od godziny 12 w nocy do godziny 8 rano, nie? czy będę senny, czy nie będę, czy wytrzymam płynność tą prędkością, czy nie, czy wysiedzę, czy nie. Czyli to był główny tak jakby, znak zapytania? Tak, ta noc. Nie? No bo, okay. No, okay. Był wysiłek prawie 19 godzin w triatlonie, mhm. ale nadal nie, jakby nigdy nie robiłem nic w nocy. W nocy nie? No, no, no. I też nie na kajaku, nie siedząc cały czas w jednej okay. pozycji. Najdłużej to siedziałem na rowerze przez 10 godzin, mhm. jakby, a kajak inna bajka. Nie? No i dobrze, no przyszło do, do dnia rekordu w 2017 okazało się, że po kilku godzinach musiałem się wycofać. Okazało się, że z racji, że ustawiłem na twardo datę, mhm. padał deszcz, wiało, były fale i do tego jeszcze miałem okropny problem z żołądkiem, no. co od razu wyeliminowało mnie, Mogę powinienem się szybciej wycofać, a jeszcze wymęczyłem, no chyba 7 godzin płynąłem. No i wycofałem się, dużo osób mówiło, nie no, odpocznij, daj sobie spokój, przygotuj się na następny rok. E, ja mentalnie byłem tak nastawiony, że po prostu podbiję świat e, fizycznie też się bardzo dobrze czułem, bo rzeczywiście byłem gotowy i okazało się, że następnego dnia czy po, po 48 godzinach ma się otworzyć okno pogodowe nie? Okay. gdzie wtedy nie wiedziałem jeszcze, że będzie potrzebne okno pogodowe żeby bić ten rekord nie? Mm -hmm. ale widziałem, że nie będzie wiało będzie ładna temperatura i mówię dobra wszyscy, jakby dużo osób przeciwko ale jadę, jadę, dużo osób też, takie było grono, które mocno mnie wspierało, spróbuj, nabierzesz doświadczenie, zobaczymy jak pójdzie, nie? Okay. No i poszło, no i jakby drugie podejście zrobiłem 250 km i 700 metrów, nie? czyli o mały włos od rekordu, wysiedziałem 24 godziny, ale tam w ogóle było tak, że w sumie było 6 pit stopów, trwało od 2 do 4 minut, Jeden był dłuższy, który trwał 6 minut i był ten trzeci to po 12, czyli przed całą nocką, gdzie trzeba było się troszkę cieplej ubrać, coś tam więcej zjeść i tak dalej. Czyli w sumie kajak stał w miejscu 17 minut. Dużo więcej dobry, niż nie? ostatnio, nie? No, 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 czyli 17 minut. Nie? No i nadal w przybliżeniu zabrakło wtedy około 2 km, żeby ten rekord pobić, okay. a 2 km to jest około 11 minut. Ale Ty się dowiedziałeś, że nie pobiłeś tego rekordu dopiero jak wysiadłeś z kajaka? Czy... So, ja wtedy już skorzystałem z dwóch GPS-ów mhm. i mi się zdawało, że nie pobiłem, ale miałem nadzieję, że go pobiłem. Tak to mniej więcej mhm. wyglądało. Rozumiem. Nie byłem pewien o której godzinie wymieniłem GPS-a, okay. okay, okay, okay. No ale okazało się, że jednak biorąc te zakręty, gdzie tam były troszeczkę większym łukiem niż wcześniej, mm -hmm. licząc te, te proste, wyszło, że trochę zabrakło No i dobra, jedziemy następny rok. I, I powiedz i... mi, jak bardzo wkurwiony byłeś po tym wszystkim? Więc to nie byłem, ja byłem, nie? byłem spełniony i w ogóle nawet jakbym do dzisiaj tego rekordu nie pobił, no. to, to, to tamto tak to tak to tak. ja byłem zadowolony, bo ja, bo ja to zrobiłem, tak? W no, no. sensie ja przypłynąłem ponad 250 km, ja udowodniłem sobie, nie patrząc jakby na innych, że że przepłynąłem tyle kilometrów, tak, tak, no stary, tak, tak, no co no by jest... nie było, no byłem dru miałem drugi wynik na świecie, tak. najlepszy w Polsce tak. i była tylko druga taka osoba, co przepłynęła tyle kilometrów. Ale nie? to jest
1: trochę podobnie jak ze Swissmanem, nie? w sensie, że na początku zrobiłeś bardzo dużo i przebiegłeś prawie cały, ale no końcówka tak, była tak. i następny rok znowu wróciłeś i, i to trochę dokończyłeś. Trochę tak,
0: no i niestety to nie było tak do końca takim skrótem jak mówisz, bo przyszedł rok 2018, mhm. czyli rok później. No, ja bym cholernie zdeterminowany, ale tak, jak sobie nie możesz wyobrazić, są filmiki Road to Guinness. Tak. E, możesz podłączyć Jest linka. Sześć filmików, chyba tam 6 Sześć filmików. Do tego się fizycznie się przygotowywałem jak nigdy, bo no no. nigdy nie byłem w takiej formie e, fizycznej. E, bardzo dużo trenowałem, dużo pływałem, wszystko. Nawet przed rekordem właśnie zacząłem polować na pogodę, więc pojechałem do Wałcza, siedziałem tam tydzień, byłem skupiony, dużo mobility, jedzenie, jakby no takie po prostu, podjąłem się do tego najlepiej jak tylko potrafię, zdecydowałem w dany dzień, dzień wystartować, no i po 150 km się wycofałem, nie? Okay. więc... Ale okazało to, to, się, że dużo, dużo rzeczy się na to, na to złożyło, okazało się, że jednak wybrałem za ciepły dzień, czyli mm -hmm. było ponad 25 stopni, że okay. mnie znużyło po prostu nie. po 12 godzinach, okazało się, że w pewnym momencie za dużo zjadłem, za dużo ludzi było na, na, na wodzie, co spowodowało skurcze mięśni brzucha, z czego też no, nie mogłem tego wiedzieć, no rozumiem, tak? no, no, no. to są jakby cały czas nabierałem doświadczenia, nie? Mówię, dobrze, no to jestem przygotowany fizycznie, dam sobie kilka tygodni, odpocznę, jedziemy jeszcze raz, czyli po raz czwarty. Wybrałem idealną pogodę, lepszej nie mogłem sobie wymarzyć, nie było nikogo na torze i jednak znowu mi się nie udało. Nie pamiętam czemu. To też ale to było
1: 2018 jeszcze.
0: Tak, nie mhm. pamiętam czemu, ale spłynąłem, po prostu nie byłem w stanie płynąć tą średnią, którą, którą chciałem. No i patrząc rok później, czemu mi, czemu mi to nie wyszło? Za mocno chciałem, nie?
2: No.
0: Po prostu, za mocno chciałem, chciałem mieć to już z głowy, mm -hmm. nie chciałem y, ponowić tego bólu, który, który jest, te granice, mm, no, które no, trzeba no. cały czas przebijać i y, nie można mieć takiego nastawienia. Po prostu, nie? Okay. To trzeba inaczej się nastawić. No i od tamtego roku zacząłem zupełnie inną pracę, nie? czyli jakby trenowałem cały czas crossfit, wiosłowałem, niestety mniej niż planowałem, czyli fizycznie na pewno nie byłem przygotowany tak jak, jak rok temu, miałem bardzo dużo pracy, więc było mniej czasu na, na regenerację, ale z drugiej strony bardzo, bardzo pracowałem na, na, na stronie, mentalno, na stronie takiej mentalnej, czy jak się nastawić do tego rekordu, żeby to w ogóle wytrzymać, co mogę poprawić, żeby, żeby ten rekord e, wyszedł, mm -hmm. jeśli chodzi o odżywianie, przerwy e, i tak dalej. E, no i tutaj duża motywacja od e, zawodnika Rosa Edżleja, nie, nie wiem czy ktoś słyszał, to jest koleś, który przepłynął w pław Całą Anglię. W Ten, 5 miesięcy. No
1: no no, 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 Oglądałem na, na, jakby na bieżąco tak, jego poczynania, tak? Ja, ja tak
0: samo i po prostu jak zobaczyłem jeszcze, jakie challenge zrobił wcześniej czy tak, przez 24 godziny wchodził na linę. Triatlony z Kłodą. Y, Triatlon z przyciągnął mini Coopera tak, przez 19 tak, godzin. Tak. I Bieganie jakby... na boss ostatnio było coś Tak, no, tak, no, no, tak. No no, no. jakby. Te, tego typu challenge jakby mnie przyciągnęło, że jest taki koleś i na pewno będę szedł w jego ślady. Okej, okay, okay. no,
1: ciekawe tak jakby. Ciekawe, ale już jakby
0: teraz trochę odbijam z tematu i jakby zacząłem patrzeć, jak można 5 miesięcy coś robić dzień w dzień, nie? no, Kurne, no, no nie jest to normalne. Ty mi się pytasz o 24 godziny, tak, tak, a ja sobie jest, cały czas zadaję jest. pytanie, jak można robić coś przez 5 miesięcy w oceanie, w zimnej wodzie, po ciemku. No. No i zacząłem jakby bardzo mocno się jakby interesować nim, jakby jak, jak on pracuje nad stroną mentalną i tak dalej. przeczytałem mhm. jego książkę, tak. napisałem do niego. Krótko przed rekordem specjalnie jakby zapisałem się na taki show, który on robi. No. Też były miejsca WIPOskie, które jakby pozwalały na rozmowę z nim. A, I A gdzie to było? W Polsce? To było w Anglii i Aha. to miało być w Manchesterze, no. I więc w, już w marcu zapisałem się na to. Mhm żeby tam polecieć, nie, po chciałem machnąć sobie fotkę z nim tak naprawdę i posłuchać co ma do powiedzenia, okay. skończyło się na tym, że będąc na lotnisku Manchester był, został odwołany, nie? No. no dobra, trudno, lecę do Anglii, posiedzę 3 dni, pozwiedzam boksy crossfitowe, okay. potrenuję sobie, doleciałem tam, okazało się, że on ma jeszcze jeden ostatni show w Aberdeen, to jest 7 godzin trasy od Manchesteru, Wynająłem Fiata 500, siadłem, pojechałem do Aberdeen, byłem na tym show, miałem okazję pogadać z nim ponad 10 minut, mhm. pytania, które on mi zadał, nikt wcześniej mi takich pytań nie zadał i to było na temat odżywiania, w ogóle podejścia mentalnego i tak dalej, więc te 10 minut rozmowy z nim dało mi więcej niż w ogóle mogłem sobie pomyśleć. I, 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 nie? Jakie,
1: jakie pytania ci zadawał?
0: Wiesz co, nie chcę powtarzać, nie? to już okay, takie okay, zostały okay. taki know-how no, 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 dla no, no. siebie, nie? Okay, okay, okay. ale przez te 10 minut kilka małych decyzji, które mm -hmm. podjąłem później pod swój rekord, mm -hmm. zmieniły całe moje nastawienie do rekordu. Nie? Mm. To... Mogę troszkę, troszkę jakby zdradzić, że yy, nie jesteśmy nic w stanie zrobić tak długiego, będąc spiętym, napiętym, musimy się Napalony, zrelaksować, napalonym, no, 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 Możemy no, no, no. Tak jakby musimy chcieć, ale musimy się zrelaksować, nie? Okay. Y no i uśmiech, nie? Uśmiech powoduje, że jesteśmy z wyluzowani, nie?
1: Tak, to jest, to jest zdecydowanie ziomek cały czas z bananem na mordzie. Tak, i ten
0: <grym> banan, y jego, nie jest, tylko, nie jest tylko to, że on taki jest, ale też jest przez to, że to jest wytłumaczone fizjologicznie, nie?
1: A, ah, ciekawe Też Okej, okay. okay. yeah. fajnie Czyli e, tak naprawdę spotkanie z nimi e, też tym mocno dobrze nastawiło na... Bardzo, na, okay. bardzo,
0: bardzo. bardzo. Danego dnia musiałem zasuwać za Berlin na lotnisko 7 godzin, żeby na styk zdążyć na, na samolot z powrotem. A, ale nie? Było, warto, no, ale no. było mega warto, patrząc, nie ile wydałem kasy w ogóle tak, na przeloty, tak, tak, na samochód tak, tak, i, i, i tak dalej. pogadać sobie Tak, z... ale było warto. W ogóle show, który poprowadził był niesamowity. Nie? To Rozumiem. był jakby nie tylko dla wyczynowców, ale w ogóle dla, jakby on starał się wytłumaczyć dla normalnego Kowalskiego, co znaczy pobijanie swoich własnych granic celów. Okay. Czyli ktoś, ktoś chciał przebiec 5 km po raz pierwszy, mm -hmm. to co on zrobił przemawia do tej osoby. Nie? Więc to było nie, taki, no niesamowite, nie? naprawdę niesamowity koleś. A to jest
1: ciekawe, że, że osoba, która zrobiła Swissmana i te wszystkie różne inne rzeczy, które robiłeś, jeszcze mogła wyciągnąć więcej od tak jakby na, na temat motywacji i na temat właśnie takich mentalnych jakichś tam potyczek. Jakby, ja wierzę, że to trafia do przeciętnego człowieka, który nie ma tak jakby, styczności z takimi rzeczami, ale że jeszcze aż do ciebie jest w stanie tak jakby, dotrzeć bardziej? No zdecydowanie no. tak, nie Świetna dlatego sprawa. ja myślę,
0: że jakby, no, jesteśmy, wszyscy nie mamy limitów, nie? trzeba cały czas się uczyć, okay. iść do przodu, no, no. nie może patrzeć tak, że dobra zrobiłem to i to, poskładałem wszystkie myśli. nie okay. Każde podejście do każdego challenge, do każdego rekordu spowodowało to, że ten rekord pobiłem. Nie? I co mamy 2000,
1: 2019 z uśmiechem ten na twarzy rok. podchodzisz do 253 kg? Jeszcze nie, jeszcze
0: nie. <laughs> jeszcze nie. A. A. Bo przed spotkaniem z nim no. e, pojechałem do Malmo okay. ponownie, czyli na zawody 24 godziny e, i to były zawody, gdzie rok wcześniej zrezygnowałem po 15 godzinach. Tak no, opowiadałem, no, 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 no. nie lubię nie domykać spraw <śmiech> <To>. <śmiech> prawie, że już tradycja, <śmiech> że niestety za pierwszy razem coś mi nie wychodzi to ogłosili, że to będzie dziesiąta ostatnia edycja tych zawodów mhm. i oni fajnie zostawiają taki rejestr kto ile kilometrów zrobił, kto jest rekordzistą tras i tak dalej, więc postanowiłem, że jadę pobić rekord tej, tej trasy, okay. pobiłem tę trasę o 13 km. wysiedziałem przez 24 godziny w kajakie, czyli znowu nabrałem nowe doświadczenia. Do Malmo pojechałem bez suportu, mm -hmm. specjalnie. Mm -hmm. Chciałem po prostu zrobić to, to samemu, nabrać takiego no, nowego mentalnego doświadczenia. W tych 24 godzinach mój kajak stał 40 minut w miejscu. Okay gdzie też bardzo mało z niego wysiadałem ale zrobiłem sobie taki pit stop w skrzyni, miałem całe żarcie na 24 godziny w jednym miejscu jakby taką skrzynię wsadziłem do wody no. więc jak do tego podpływałem ja wszystko wyciągnąłem, co potrzebowałem gdzieś tam je, też na noc musiałem się przebrać, bo było yes. chodni i tak dalej, więc spowodowało, że ten kajak jednak 40 minut stał no i po tym wiedziałem, że jestem gotowy nie? po prostu wiedziałem, że, że, że to jest to, a podchodząc do tego nie wiedziałem, czy dobra może zrobię sobie te 24 godziny, dam sobie jeszcze rok, bo jednak zimę średnio przetrenowałem mhm. i za rok będę bił, ale mówię kurczę, tu było dobrze, nadal pływając mniej, tak naprawdę zaowocowała praca z poprzednich lat, mhm. yy, nastawienie psychiczne jest, jadę na spotkanie do Rosa i jak po tym spotkaniu Rosa widziałem, że jest dobrze, nie? że po prostu Trzeba, trzeba czekać na dobrą datę, kilka treningów, które po drodze z, zrobiłem, takich dłuższych, też widziałem, że pływam szybciej niż rok wcześniej, okay. czyli byłem w stanie pływać powyżej 11 na godzinę przez długi czas, jakby czując się dobrze, więc mhm. widziałem, że jest mega. Komfort w kajaku w ogóle był, był mega, udało mi się kilka rzeczy poprawić, nawet zmiana w ogóle takich butów, które powodowały, że, że nie obcierają mi się stopy, spowodowały poprawę. Ale wiedziałem po, pomalmo, że muszę znaleźć taką pogodę, gdzie nie muszę się przebierać, czyli muszę wytrzymać okay, taką znaleźć dobę, żeby mm -hmm. w jednych rzeczach nie stracić czasu na wysiadanie. Nie? W Malmo jakoś tak wyszło, że od 12 w nocy do 9 rano nie wysiadłem z kajaku, więc pobiłem swój własny rekord, okay. z reguły robiłem okay. przerwy co 4-5 godzin, nie? Mhm. musiałem zrobić przerwy, wysiąść, wyprostować się, nawet jeśli ta przerwa trwała minuty dwie, to A -a wysiadałem. A propos przerw,
1: co już było, się zaraz zasikam, czy dasz mi minutę? Oczywiście. Na to? A, bo już dwie godziny minęły, mamy jeszcze chwilę, żeby... To ja
0: mam, tylko się rozgadałem, nie? Ja też nie mam. Prosto i ostatnia w prawo. Leonek. Uspokój się. Skończymy, to wyjdziemy na spacer, tak? Wytrzymaj jeszcze chwilę. Nie? Leoncie?
1: Wytrzymasz? Wytrzymasz. Nie, też nie. Wytrzymał. Nie, jeszcze nie,
0: marudzi się.
2: Bo nie, nie. ty
1: musiałaś jechać do Anglii, żeby spotkać się z Rosem? A ja czuję, że tak jakby dojechałem do tych gości <gorszy> i mam bardzo podobne, tak jakby spotkanie, tylko że nie 10 minut, tylko. <gorszy> tylko
0: ten, co, Jakby e, fajnie się gada, tylko kto kurde będzie mnie słuchał przez dwie godziny, stary? Ty, koniec końców mnie to zupełnie nie interesuje. Nie?
1: W sensie, ja mam, na, mam nadzieję, że będą e, słuchać i, i jak ja sobie słucham podcastów, to tak naprawdę mam wrażenie, że te, które trwają najdłużej są najciekawsze, bo. Ludzie są w stanie się tak jakby, nie spinają się z czasem, są w stanie się rozgadać, wtedy trochę więcej właśnie mówią, trochę jakichś więcej różnych smaczków wychodzi. Jakoś tak, czy czy, czy ludzie wytrzymają dwie godziny? Zupełnie mnie to nie interesuje. W, wierzę, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany, będzie chciał się na ciebie, tak od ciebie nauczyć rzeczy, to, to tak. Spoko. A Na tym nam zależy. Nie, nie, nie to, żeby ktoś... Bo jesteśmy w takich czasach, że wszystko mamy podawane w pigułkach, w sensie no to, ale w tak, nie? kapsułkach. Wszystko jest SMS-em, wszystko jest jakimś tweetem, wszystko ma 100 znaków, e, czy tam ludzie szukają wszystkich recenzji tak naprawdę, żeby się zamknąć gdzieś w pokoju, pogadać przez dwie godziny. I jak, jak często jesteśmy w stanie robić takie rzeczy? No prawda, prawda, prawda. to jest, oprócz takiego biznesowe podejścia do tego podcastu, jest troszkę może, ale zobacz, ile my tak naprawdę rozmawialiśmy o, o prowadzeniu klubu. Trochę rozmawialiśmy, ale nie aż, a, aż tyle, bo jakby jest jeszcze ta druga część tego wszystkiego, której ja chcę po prostu się jak najwięcej nauczyć od osób, z którymi rozmawiam i idzie dokładnie o to, o to, o to chodziło. Czyli aha, jesteśmy po zawodach w Malmo, 24 godziny, dużo, tak. dużo lekcji.
0: Malmo, po Malmo właśnie spotkanie z Rosem, kilka dobrych treningów wykonanych wiedziałem, że jest dobrze, nie, jakby mm -hmm. wiedziałem, podjąłem decyzję, że, że będę się podejmował bicie rekordu, tak naprawdę po raz piąty już, nie, mm -hmm. dwa, dwa razy podjąłem się słownie, nie wsiadłem do kajaku, ale też, też, też to było częścią pewnej nauki, nie, że w ogóle pomyśl sobie, że podejmujesz decyzję i mówisz na głos, że będę bił rekord Guinnessa,
2: no. że będę
0: siedział w kajaku 24 godziny, to, to, to też jest, czy na przykład jak ty mówisz, jak chcę zrobić Ironmana, nie, okay. ale mówić, ja chcę zrobić, a ja zrobię, to są dwie różne rzeczy. Zgadza nie? się. E, więc... Jakby, zmiana jednego prostego zdania, to roz,
1: jakby, jeżeli, też jest to podejście takie, że jeżeli zaczynasz mówić ludziom, że ja zrobię Ironmana, to też się deklarujesz przed innymi, że zaczynasz jakby tego zrobić, to też jest też takie podejście, że Wystarczy zmienić trochę zdanie i to zakomunikować do świata i automatycznie twoje nastawienie do wszystkiego się zmienia. Tak, tak. Jakby, tak. Więc w twoim przypadku ja, ja, ja przy, tak jakby przy, przysiedzę 24 godziny w kajaku i zrobię ponad 150 km, e, zdecydowanie się sprawdziło. No i teraz, e, i co? Dochodzimy w końcu do momentu, w którym wsiadasz, czy jeszcze coś tam Tak, drodze? tak.
0: No jakby... E, Bo e, droga, to, droga e, jest... Jakby, jesteśmy jesteśmy bardzo, bardzo blisko rekordu, nie? I tak naprawdę... E, Lokalizacja tego rekordu. Wszystkie cztery podejścia poprzednio podjąłem decyzję, że robię to w Wałczu na, mhm. na, torze, gdzie, na torze, gdzie trenują zawodnicy, kajakarze i wioślarze, okay. są boje, w miarę łatwo się pływa, to, to miejsce bardzo dobrze mi się tam pływa, problemem, że w tym okresie letnim tam za dużo osób pływa, bo jesteśmy jakby w Cosie w Wałczu, mhm. y więc jakby jedyną opcją, żeby trafić w niedzielną pogodę, że i tak nie będzie pusto, ale no teraz trafić idealną pogodę na niedzielę w Wałcu, gdzie też mamy pewne jakby tak. mamy swoje życie dookoła, tak? Mhm. Mam zajęcia personalne, grupowe, 15 grudnia są battle, potem wjeżdżam na urlop, mhm. więc postanowiłem sobie, że czekam na okno pogodowe między 20 a tak naprawdę no 10 sierpnia, daję sobie te 20 dni, jeśli to okno się pojawi, wsiadam, Ilece, jeśli to okay. okno pogodowe się nie pojawi, to znaczy, że miało tak nie być. Daję sobie kolejną zimę, żeby przetrenować i będę polował na ale, e, to pogodę to tak wał, naprawdę. To
1: nie, to, to nie tylko Ty wsiadasz chwilę, tam pojechało za Tobą tak jakby rzesz osób, ile osób Ci kibicywało. E,
0: właśnie, no to jest kolejny temat, że jakby ok, ja podejmuję decyzję, no ale jest jeszcze cały e, support team, więc to nie jest taka decyzja z dnia na dzień, tak, tylko tak. trzeba no, kilka dni przed podjąć decyzję, no ale jeśli chodzi o pogodę, nie podejmiemy decyzji na tydzień przed, mhm. Możemy kombinować, że zaczyna się pojawiać dobra pogoda, ale nigdy nie jesteśmy pewni. Nie? Okay. No, pojawił się gdzieś po drodze z polecenia. Wszyscy, no, dużo zawodników i trenerów. I czemu nie zrobisz dusz, dłuższej prostej, żeby nie robić tyle zakrętów? Troszkę znamowe, wyeksperymentowałem w kruszwice. Jest jezioro, gdzie można długo płynąć prosto znalazłem taką, takie okrążenie, jakby sobie wymyśliłem 21 km. Mm -hmm. i podjąłem decyzję, że będę bił rekord w Kruszwicy. Nie? Czyli bym robił okrążenie, czyli pół, pół maratony bym robił i to wyglądało naprawdę całkiem nieźle. Nie? Bałem się tej nocy,
2: Siedem że, że troszkę
0: się pogubię, ale wymyśliłem okay. sobie wtedy, że po prostu na GPS-ie wbiję GPX-a, okay. żeby, żeby się nie zgubić, bo tam jest taki pewien moment, że jest szeroko. No i obserwując pogodę w niedzielę zauważyłem, że w czwartek ma się pojawić okno pogodowe nie? No i teraz decyzja, no w niedzielę jeszcze nie podjąłem decyzji i mówię dobra, jeśli w poniedziałek pogoda będzie dobra to się decyduje, że w czwartek bije rekord, tylko mhm. że to jest czwartek, środek tygodnia, support i tak dalej i tak dalej, więc dużo znaków zapytania. Mhm. Y no, i jakoś się podjąłem tej decyzji okazało się, jak zacząłem załatwiać motorówkę na rekord, żeby mi pomogło, że czwartek, czyli to okno pogodowe, są Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie. w
1: Kruśvicy, <śmiech> tak,
0: Co automatycznie eliminuje to, to miejsce, tak, nie? tak, tak, tak. Nawet już kombinowałem, żeby gdzieś tam z tyłu pływać, ten, ale no, 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 to by wybiło. Jakby cały urok tego, tego miejsca, nie wpływając w ogóle na, na tor regatowy no i zacząłem szukać innego miejsca już wtedy wiedziałem, że po prostu muszę to zrobić w ten dzień, jak nie zrobię w ten dzień, to w tym roku już, już, już koniec już wiedziałem, że czułem się dobrze bo miałem mega dobre dwa tygodnie treningów i mm -hmm. zacząłem się regenerować mm -hmm. nastawienie mentalne po prostu było kosmos, tak ale nagle dostałem takiego plaskacza, bam który nie, co teraz eee, mówię, no dobra, no to jestem zdany na Wałcz, nie dzwonię do Wałcza eee, mówię, Słuchaj, jest zawalone ludźmi, nie? No, nie. Jest kadra narodowa no. Chińczyków, ponad 60 osób, są kluby kajakowe. No nie da rady, jest gorzej niż rok temu, nie? E, miałem rok wcześniej plan C, okay. że jest Sekcyn. Też jest fajne jezioro, długie, no ale wiele lat tam nie byłem, e, nie ma motorówki i tak dalej, ale mówię, dobra, trudno, nie? Działam, załatwię motorówkę, support im podjedzie i, i działamy ekipa, która miała mi pomóc, po prostu powiedziała: stary, będziemy i tyle, nie? My damy radę, nie, okej, okay, super. No i zacząłem dzwonić po, dzwonić po trenerze, załatwić motorówkę w ogóle, na, pożyczyć ponton albo motorówkę się okazuje, że nie jest takie łatwe, bo większość klubów jest na obozie w tym, w tym momencie. E, mój trener z Astori mówi: ok, pożyczymy Ci motorówkę, ale nie ma przyczepy, <śmiech> <śmiech> musisz przyjechać po przyczepę do Oćwieki, mhm. weź sobie przyczepę, przyjeżdżasz do Bydgoszczy, bierzesz motorówkę i jedz sobie do, e, do Cekcyna, tylko to już był wtorek. A rekord ma być w czwartek okay. i co, czym bliżej rekordu zapowiada się, że pogoda jest coraz lepsza, mm -hmm. pokazuje coraz mniej wiatru, dobra temperatura no, no, no. jest mega, nie? no dobra, ok, jadę po tą przyczepę, nie? Mówię, miałem jechać w środę po przyczepę, mówię, dobra, pojadę we wtorek, żeby nie było bliżej tego rekordu, dojeżdżając na ćwiekę, do, dzwoni do mnie trener mówiła, czemu, czemu nie tam, czemu, no, tam jest super jezioro, super miejsce, dzieciaki z storii tam są na obozie, jest fajnie, nie? no i Wsiadłem w motorówkę, przypłynąłem przez jezioro, rzeczywiście było widać, że prosta ma ponad 2,5 km, fajnie tak schowane to jezioro, energia fajna, bo właśnie dzieciaki, wszystko, pomoc dobry do podpływania, mówię dobra, super, decyzja, że tu nie będę musiał wozić motorówki, wszystko mi pasowało. No i tak naprawdę wtorek, w środę rano musiałem się pakować. A pakowanie, no trochę jest roboty, nie? Spakowanie kajaku, przygotowanie sprzętu, no, kupno jedzenia, no, tak, no tak, tak, tak. tak się ogarnąć. się okazało że dopiero w środę po południu pojechałem do Oczwieki. Zanim rozpakowałem wszystko, zrobiłem kolację, już był wieczór, a następnego dnia rano trzeba było być. Czy coś, coś
1: konkretnego do jedzenia? Czy to miałeś się napchać, czy miałeś takiego?
0: Z tym jedzeniem koniec końców tyle się działo, że nie było czegoś takiego jak ładowanie węgli, no, 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 nie, nie było na, okay. po prostu nie było na to czasu. Nie? Jadłem w miarę normalnie, jestem na, na pudełkach z laboratorium kalorii, mm -hmm. więc jak najdłużej trzymałem się tego jedzenia, rzeczy, które wiedziałem, że mogą mieć wpływ na żołądek na później, jakby już wycinałem. Troszeczkę zacząłem, zjadłem pizzę jedną, gdzieś tam makaronu, troszkę więcej, ale to nie było typowe Rozumiem. ładowanie okay. węgla, na przykład jakie robiłem na drugiego Swissmana. Nie? Okay.
1: Czyli, czyli nie przygotowałeś się jakoś tam dietetycznie do tego specjalnie? To jest... Nie.
0: Stwierdziłem, że po prostu lecę troszeczkę z ale no, to też wywnioskowało troszeczkę z rozmów właśnie z Rosem na temat odżywiania. Więc już plan odżywiania Aha, miałem okay. zmodyfikowany Rozumiem. już po rozmowie z nim mhm. też. I stwierdziłem, że nie mam nic do stracenia i po prostu eksperymentuję, trzymam się jego rad i zobaczymy co z tego wyjdzie. No i czwartek, nie, czwartek rano wstałem, pojawiło, pojawił się support. pogoda była tak jak się zapowiadała, wręcz coraz lepiej pokazywało, czyli gdzieś tam miało się pojawić dwa razy po dwie godziny wiatru, się okazało, że to zniknęło temperatura była około 23 stopni w dzień, czyli jeszcze OK. Nie? okay to już okay. tak podchodzi pod ciepło, ale wszystko okay. w ramach, no i jak chłopaki przyjechali, no to widziałem, że, że jest dobrze, nie, rano pojawiła się w ogóle telewizja, że się nie spodziewałem, mówię, o kurde, nie, taki that's real, <laughs> to się dzieje, nie, znowu wsiadam w kajaki, nie ma, że wysiądę za dwie godziny, tylko tak, trzeba, tak, trzeba tak, jechać, tak, nie? No tak, ale jakby tak. całe to nastawienie, Czułem, że po prostu wszystko się dzieje, żeby było dobrze. Nie? Start był który? Start wstępnie właśnie fajnie, fajne było to, że nie ustawiałem nic na sztywno. Mhm. Patrząc na to, co się dzieje z pogodą, nie musiałem startować o 8, mogłem 9-10, z drugiej strony przeciąganie też nie było dobre, więc stwierdziłem, że wystartuję sobie między 8 a 10. Tak jak się będę czuł, więc pogadaliśmy z chłopakami, czas po prostu miał mega szybko. Okazało się, że no po raz pierwszy w ogóle wsiadłem do kajaku przed rekordem, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok z kajakiem, z wiosłem, itd. Tak, tak, tak. i tak dalej. No i decyzja była, żeby o 10. wystartować nie? i poszło. No poszło. Nie? To też dużo, bo opowiadać o rekordzie, mogę z grubsza opowiedzieć. Gdzieś tam były jakieś materiały w mhm. gazecie. Y jeszcze pytałem się o odżywianie dzień wcześniej, po prostu zjadłem sporo makaronu z sosem pomiderowym Rano. i tyle, I okay. wieczorem. Rano na śniadanie, y nietypowo stwierdziłem, że jem to co jem na Normalnie. co dzień i po mm -hmm. prostu zjadłem o 8 y bułkę i dobrą kawę wypiłem, okay. no i po dwóch godzinach zacząłem. Nie? Czyli bez żadnych konkretnych zmian? Bez bez, żadnych... Tak, no bez kombinowania, no, no, no. po prostu old school. Jemy normalnie okay, i jedziemy. To, to nie? można
1: powiedzieć, że to nie, nie, nie była dla Ciebie niespodzianka to, co się później działo przez następne 24 godziny, bo już, już miałeś trochę doświadczenia w, w tego typu tematach, że jakby to było. Czy to było właśnie bardziej. Takie postawienie kropki na D, to już, czy to było faktycznie jeszcze tak bardzo challenge'ujące jak za pierwszym razem, jak próbowałeś to robić? Jest to
0: no, fa fajne pytanie, nie? Jakby. Rekord jest bardzo specyficzny, czyli na pewno to, to słowo, które powiedziałeś, że stawianie kropki nad i mhm. było problemem, że to chciałem zrobić rok temu. No, no, no. Czyli wszyscy mówili, stary ty już to zrobiłeś, to teraz tylko postawić kropkę nad i rekord jest twój, nie? Okay. z takim podejściem się rekordem nie pobije. Nie? A, bo, okay. bo rekord, tak jak mi się bardzo nie podoba, niektórzy mówił udało ci się, mhm. rekord się nie udaje, rekord trzeba zrobić. Yy, I każdy przypłynięty metr po prostu trzeba to zrobić, nie, no tak. to, to nie ma innej opcji, nikt mm -hmm. za Ciebie nie przypłynie, nie? Mm -hmm. yy, więc z tym mentalnym nastawieniem, że to trzeba przeżyć, trzeba no, przejść te, przez te kryzysy, które nie ma zawodnika i nie ma wysiłku, gdzie nie pojawia się kryzys. Pytanie jest tylko, czy ten kryzys jak długi będzie, czy go przejdziemy, czy go nie przejdziemy. Nie? Okay. To są te bariery, te schody. Zawsze pojawiają się jakieś przygody, mhm. nawet Jeśli za każdym wysiłkiem są inne, czy to pogoda, czy to jak się czujemy. Więc wiedziałem, że to nie jest tak wsiąść, płynąć i będzie wszystko normalnie, tylko wiedziałem, że wszystko co przyjdzie po prostu się z tym zmierzę i przejdę dalej. Mogę to porównać do wyczyny Rosa gdzie na przykład płynął i dostawał meduzami po twarzy i musiał płynąć nadal, tak? Tak? Tak, tak. Po prostu zrzucał meduzę i jechał, gdzie w jego historii okazuje się, że raz dostał meduzę i kilka godzin płynął z meduzą na twarzy, ale płynął dalej, nie? Więc tutaj takie fajne porównania. No i przejdę do rekordu no, u mnie pierwsze 4 godziny były po prostu przecudowne nie? wiedziałem, że jest za dobrze mhm. że nigdy tak wcześniej przez te 4 poprzednie próby nie było płynąłem średnio 11, nawet do 11 2 km na godzinę, wiem, że jak ktoś nie pływa na kajaku, to dużo nie przemawia okay. więc żeby pomóc wygląda to tak, że średnia, żeby pobić rekord musi wyjść przynajmniej 10.55 mhm. ja celowałem, żeby zrobić 10.6 średnią Eee, czyli to wychodzi 5,35 na kilometr, tak. czyli z, z wliczając przerwy i tak dalej, mm. więc musisz płynąć 5,30 na kilometr, jeśli się pojawią przerwy, to będzie ok. Nie? No i też taką prędkością, jeżeli płynąłem prędkością około 5,20 na to Trochę kilometr, matematyki,
1: 5,35 na kilometr, bo zazwyczaj jak widzimy na ergometrze, to widzimy czas na 500 metrów, na nie? Na 500 metrów, no. I, I wtedy tam średnio zazwyczaj się tak by pływa około 3 minut na 500 metrów.
0: Tak nie, to... no 2, nie? Około 2. 2,
1: 2, racja, 2. Tak. Ok, a ty musiałeś cały czas płynąć 2... Dwa... Tam no 2,45, no ale przez, przez 24 godziny, godziny gdzie no, no. Biorąc
0: pod uwagę, płyniemy kajakiem. Tak, nie? tak, tak. A w wioślarstwie tak. pracujesz nogami, czyli teoretycznie wioślarz pływa szybciej od kajakarza.
1: od Rozumiem. No i co? Ile ci czas. I... No i leci.
0: Pierwsza, druga, trzecia, czwarta godzina. Petarda, w ogóle tam między 5,25 25 30 płynąłem i już wiedząc, że no, no nie będzie tak pięknie przez 24 godziny, bo jest to po prostu niemożliwe. Nie? No i niestety zaczął się mały kryzys żołądka, na tyle, że myślałem, że będę musiał wysiąść, żeby zrobić, załatwić pełne sprawy, tak, tak, które tak. wcześniej nigdy nie musiałem robić. No i właśnie
1: to było moje pierwsze pytanie, od którego w ogóle wyszedłem z tematem. Co z toaletą? No
0: dobrze, więc w 99% number two się nie robi, po prostu się ten się, guzik wyłącza się, się i nie ma, okay. nie ma takiej, no, no, no. takiej sytuacji. Gdzie w, na Swissmanie miałem problem i musiałem no, okay. e, się awaryjnie się no, zatrzymać. No, no. Tak w kajaku nigdy wcześniej takiej awaryjnej sytuacji nie miałem, a tu byłem, zdawało mi się, że, że coś się dzieje takiego, a tak naprawdę troszeczkę mnie zaczął żołądek, i tak dalej, y, ale to jest bardziej to, że po kilku godzinach organizm zaczyna się adoptować do wysiłku. Mm -hmm. no bo na co dzień nie pływasz po 4 godziny, więc. No zużyłeś pewne węglowodany, zaczynasz korzystać troszeczkę z tłuszczy i organizm zaczyna Ci się mówi stary, płynąłeś cztery, powinieneś już dawno siedzieć w domu na kanapie, a Ty chcesz jechać dalej. I on Ci daje znać, że to jest taki pewien system samoobrony.
1: Tak, organizm weź, sporo. Mhm. Weź
0: przestań, tak, tak, boli tak. Ci żołądek, łądek no, no. wysył No i kurde, leci jedna godzina, druga godzina, już zacząłem się czaić yy, na pomost, żeby szybko wysiąść i nie stracić czasu, no bo okay. Ten, wyczaiłem tylko, Było dwóch chłopaków, którzy łowiło ryby i łowiło te ryby dosyć długo, więc minęła trzecia godzina, czwarta godzina. Na ratunek pojawił się support. Chłopaki widzieli, że, że po prostu oni spisywali każde okrążenie, że ta średnia mi spadła, że zaczynam płynąć nie, że coraz wolniej, ale po prostu pływam wolniej. Nie? Mhm. Czyli zamiast okrążenia na 30 minut zaczęłem pływać w granicach 32 minut. I to było związane z tym, że cały czas myślałem o dwójce. Coś w tym stylu, no. <laughs> okay, coś w tym te, stylu. Ale faktycznie może nam się przeksz przekształciło się troszeczkę tak, to tak, trochę tak. Ból żołądka, no tak w burzę żołądka, no, w takim no, kierunku no. szło. Mhm. Nawet czułem się ogólnie dobrze, ale tak, taki dyskomfort, nie? No i oni przyszli na ratunek z muzyką. Coś, czego wcześniej nawet nie, nie przyszło mi przez głowę. Tam był jeden rekord, że pływałem w słuchawkach, ale też nie uznałem to za dobry pomysł. Okay. I mega zadziało. Nie? Po prostu Co to jest za muzyka? Zaczęli puszczać z głośnika Eye of the Tiger, a tak go przyspieszyłem, mi się okazało, że to przyspieszenie nie będę płynął godzinę, tam nie, 5 minut szybciej. Tylko każdą jedną piosenkę trzymałem szybsze tempo niż, <laughs> e, niż sobie postanowiłem, i taki trzymali mnie w takim bodźcu. No, no, no. no. E, oczywiście nie, nie byli w stanie płynąć non-stop przy mnie, e, więc za każdym razem, jak się pojawiali z muzyką, jakąś nową piosenką, to było mega, nie? No właśnie, bo, bo tak by motorówka cały czas z tą jeździła, czy troszkę. No można tak powiedzieć, w 80%, nie? Okay. Gdzieś tam musieli zmieniać paliwo, Czyli zmieniać byliście, motorówkę, zmieniać tak, szybkość, tak, że każdy rozmawiać. mnie e, gdzieś tam monitorowali z tą okay. Mową, to dużo tych rozmów nie było, bo oni nawet ich płynęli, płynęli blisko, ale ten kontakt był ograniczony. Nie? Mhm. No i od takiego ponownego fajnego bodźca, 9, 10, 11, 12 godzina, 12 godzina była naprawdę super. E, przez cały ten czas nie wysiadłem z kajaku, e, po czwartej godzinie był pit stop na 50 sekund.
1: Ale to wysiadłeś z kajaku faktycznie nie. Nie, nie. wysiadłem ani razu. No okay, więc. Okay.
0: Ja sobie zaplanowałem, podchodząc do tego rekordu, że zrobię 5 pit stopów po dwie minuty, mhm. gdzie wstępnie miałem wysiąść z kajaku, żeby się wyprostować, ale jak już wsiadałem do kajaku, powiedziałem do chłopaków, żeby mi zabronili wysiąść z kajaku. Przypomniałem się, że w Malmo nie wysiadłem 9 godzin, to mówię: Jak 9 nie wysiadłem, to 24 też nie wysiądę. E, tym bardziej, że pomoc, który tam był, nie był idealny do wysiadania. Czy
1: znaczy wcześniej, jakby przy, przy wszystkich próbach, wysiadałeś
0: z normalnie? Tak, regularnie po 4-5 godzin wysiadałem. Nie? A, Tylko okay. to, jest, to, jest wysi to jest wysiadanie, żeby zaraz wsiąść. Tak, żeby się wyprostować na chwilę. E, no. No, no, no. E, no i tu stwierdziłem, że nie wysiadłem, więc było okay. 50, 51 sekund, trzeci pit stop. Minuta z groszem, po prostu to było, żeby wywalić bukłak, wziąć drugi bukłak, mm -hmm, wziąć mm -hmm. banany, zjeść troszkę makaronu, który brałem ze sobą, nie, jakby nie, nie jadłem w miejscu. Brałem kubek makaronu i jadłem wiosłując, mm. no i mamy połowę doby nie? i wiedziałem, że jest, wiedziałem, że jest dobrze. Nie? Wiedziałem, że jest dobrze, nie było tak jak przy pierwszym rekordzie, gdzie miałem milion znaków zapytania, że po 12 godzinach zaczął się kryzys, nie? Mm -hmm. czyli że przepłynąłem x kilometrów i zaczął się kryzys. Z drugiej strony było tak dobrze przez cały dzień, że gdzieś tam w moich wyliczeniach powinienem był przepłynąć 130 kilometrów, a miałem 128,5, czyli tyle samo, co przy pierwszym moim udanym podejściu. Okay, co przysłać. zaczęło mi martwić? No, no, no. Nie? Wy kurde super dzień minął, czułem się dobrze, powinno być więcej, ale jednak ten kryzys w środku spowodował tą stratę, nie? No i dobra, no i trzeba 12 godzin przepracować. Kolejny I teraz pytanie, czy te kryzysy się pojawią na tyle, co było kiedyś, czy będę w stanie...
1: Okay. Czyli, nie... Czy czyli ogólnie pierwszą połowę miałeś zaplanowaną na, na większą ilość kilometrów niż, niż tak. Zrobię, tak, czyli, czyli podzielić... można
0: powiedzieć, że już jakieś małe schodki, problemy zaczęły okay. się pojawiać, Ale tak? mhm. wszystko w takiej normie, na przykład... Mogą sobie powiedzieć, kurde, no, no nie mam więcej ci, dobra, rezygnuję, bo i tak nie przypłynę, nie? No, mm -hmm. ale jakby nie, nie przeszło mi nawet to przez głowę, stwierdziłem, że druga połowa może być nawet lepsza od, od pierwszej. To z reguły jest mało prawdopodobne, nie. Yy... No i kurczę, no jechaliśmy dalej, super. Oni się pojawiali cały czas z muzą, zjedzenie, wszystko było fajnie planowo. To już była 22, a już po, po, jakby, 22, tak, po 22 zrobiło się zupełnie ciemno już. Okay. E, włączyłem lampkę na kajaku, fajnie to planowo właśnie mówię, że nie musiałem się przebierać. Mm -hmm. Udało się utrzymać cały czas w jednej bluzce, czaperce be, bez przebierania. Okay. Też coś z wcześniej nie, nie robiłem. Temperatura była, była spoko. Okazało się, że było mega ciemno, naprawdę, że tak to, to jezioro było. nie było oświetlenia dookoła. Ekipa z motorówki też troszkę doświetlała trasę. I niestety to w pewnym momencie, nie wiem po ilu godzinach, ale zdaje mi się, że to była druga, trzecia w nocy, zacząłem mieć mega problem z błędnikiem. Mm -hmm. Po prostu zaczęłem się. Jak mi teleskop włączyli, zaczęło mnie bujać. Po I mówię, kurde, lipa. Nie? Mówię, no. Lipa, ale się nie poddaje nie? No i tak hmm. chyba z pół godziny płynąłem, także po prostu, żeby się utrzymać na kajaku, ale traciłem czas, nie? Hmm. I nie wiedziałem, czy to przejdzie, czy nie przejdzie, podpłynąłem do pomostu, 15 sekund wyrównało się, buf, dobrze, nie? Tylko już straciłem czas, już jakieś tak. takie przygody, tak, 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 tak nazwijmy, tak, tak, nie? Tak. Dobra, wrzuciłem, chwilę po tym padło mi y, światło z kajaku, gdzie teoretycznie <laughs> powinno wytrzymać 6 godzin, a po 3 godzinach padło, bo okazuje się, że y, w, w, złą opcję w latarce włączyłem, <grym> tą, tą mocniejszą niż no, tą słabszą. No, no, no. E, no i bez światła na ratunek support przypłynął, oświecając trasę troszkę latarkami z motorówki. E, okazało się, że, że przez to, że cały czas chcieli przypłynąć przy mnie y, i, i dawać to światło, to im padło, y, y, paliwo się skończyło, <grym> więc ja zacząłem lecieć bez światła. No było tak przez chwilę, kurde, ciężko, ale zaczął wychodzić księżyc nie? i to był jeden z najfajniejszych w ogóle momentów całego rekordu, nie. jak po prostu wyszła taka lampa ogromna, to jest coś nie do opisania, mamy jakieś zdjęcia, ale to zdjęcie nie oddaje. po prostu jakby mi oświetlili całą trasę jedną wielką latarką nie? Okay. i tak przez resztę nocy, jak oni już podpłynęli tą motorówką z paliwem, w ogóle była szybka akcja tam, jeszcze
1: tylko delfiny by się przydały do tego. Tak, do koła kojaka, w ogóle tam no.
0: podziękowanie dla trenerów ze Story. Oni tam wstali w nocy, w ogóle paliwo wyciągnęli, nie wiadomo skąd, na ratunek, chłopak, kompakt, szybka akcja i oni byli z powrotem w ogóle z paliwem. No, no, no. Z muzą, nie? Tam druga, trzecia w nocy, nie wiem, już bardziej czwarta, nie? Kurde, Eye of the Tiger i jedziemy. No i kurde, niestety okazuje się, że ja się mega dobrze czułem. Wiosuję, patrzę na GPS-ie i zamiast płynąć, nie wiem, 10, 6, 10, 8, to mi GPS cały czas pokazuje 10, 4, 10, 2. Mówię, co jest nie tak, nie? Mówię, mm -hmm. ja się czuję zmęczony, ale yy, no nie płynę tak szybko, jakbym chciał, No i, kurde, mówię, okazuje się, że zaczęły mi się przyczepiać czciny do steru, nie? Pod kajakiem mamy ster, nie? No i lipa, udało się. Jest... Ja, jak się o tym dowiedziałeś? W sensie, czułem, a, a tak. nie, czułem, że, że mam opór, nie? No, no, no. jedyna opcja oporu no to jest jeśli się coś przyczepi do steru, nie? a przez to, że tak było spokojnie w nocy, to te trzciny gdzieś tam sobie wypłynęły na środek jeziora no i koniec końców tyle razy płynąłem, no, no. że jakąś zaczepiłem. Nie? No. Szybko udało się to zdjąć, pach, od razu e, okazało to się... w trakcie pit
1: stopu jakiegoś ktoś pamięta,
0: tak? Nie, motorówką podpłynęli, zdjęli mi trzcinę okay. i pach, szybka akcja, okazało się, że po nie wiem, kilku tam minut czy godzinach znowu się zaczepiło nie? No i rzeczywiście coś było, później raz już zdawało mi się, oni podpłynęli, bo stary nic nie miałeś, nie? Okay. więc już było taki, no tak, taki kryzys, po, po taka walka, już nie wiadomo czy to było zmęczenie, czy trzcina, czy co, tak, tak. no i się jakby skończyła noc, brakowało 7 godzin do końca, mhm. nie? no i patrzę, że jednak po przygodach w nocy nie jest dobrze, nie? Jakby. Czułem się dobrze, ogólnie poszło wszystko fajnie, ale przez te przygody yy, światła... Czyli którą mamy godzinę? 6, 7, 8? 7 godzin, czyli nie czwarta, tak? Okay, okay. Jakoś tam 7 godzin przed końcem, nie? Okay. Do 10 miałem płynąć. Mm -hmm. Kurde, taka bardzo poważna decyzja, nie? Że dobra, podkręcam i albo wytrzymam i będzie dobrze, mm -hmm. albo nie wytrzymam, no i... Kurde, lipa będę musiał odpuścić, albo po prostu dopłynę do końca, ale nie, znowu nie będzie rekordu. Nie, nie było innej opcji. Nie A raczej trzeba. po prostu wybrałem tę opcję, że niezależnie co się stanie, to płynę do końca.
2: Mhm.
0: Najwyżej będę miał, nie wiem, x kilometrów, trochę lepiej niż poprzednio, trochę gorzej, nieważne. Nie? Postanowienie było płynąć do końca, ale mówię, dobra, jeśli ma być rekord, to teraz trzeba podkręcić, bo już później nie nadgonię. Nie? No i rzeczywiście zacząłem cisnąć, nie? ale mhm. tak jak nigdy i płynąłem tą samą prędkością. Co płynąłem na początku, nie?
1: No, kurde, czyli
0: tam około. Czyli po 16 godzinach, nie, dobrze mówię, po, 18, no. po 17 godzinach tak. płynąłem tą samą prędkością, co płynąłem przez 4 godziny. Czyli, czyli jakoś tam 11 km 11 na godzinę, nie? Okay. I wytrzymałem tak przez 3 godziny. I okazało się, że całą stratę, którą udało mi się jakby przez, przez noc, odrobiłem przez 3 godziny. No. Wyrównało mi się do moich wyliczeń, że okej, okay, będzie dobrze. Mm -hmm. Zostaje 4 godziny, nie? Mm -hmm. czyli mamy 20 godzin, jest 6 rano, zostało 4. No i ostatnie 4 to już był...
1: Bułka z masłem tak powiem, czy Walka życie. Walka o
0: życie. Wiedziałem, że jest dobrze, wiedziałem, że płynę daną prędkością, tylko już zaczęło się troszkę tak, że, yy, dobra, mamy 20 godzin, tylko teraz jakikolwiek błąd i dupa, nie? A, a błędem mogłoby no tak. być to, że po prostu wpadłem do wody na przykład, nie? bo ten kajak jest na tyle yy, ciężko ty się, się na nim... Móc. Nie, ale no. ogólnie no, na kajaku jest tak trzy, ciężko utrzymać, że jakby dosłownie malutki błąd mhm. i wpadasz do wody, nie, jak wpadniesz do wody. Kilka, kilka minut straty i, mm -hmm. i lipa zanim wylejesz. nie wiem, dopłynięcie do brzegu, czy nawet jakby motorówka pomogła, ale w tej sytuacji motorówka nie może pomóc, bo jest napisane w regulaminie, czyli musiałbym dopłynąć do brzegu, wysiąść, wylać wodę, wsiąść, płynąć, czyli nie wiadomo jak daleko byłbym od brzegu, czyli mógłbym tak stracić 5 minut, mógłbym stracić 15. Mm -hmm. y a tak naprawdę byłem na cały czas na pra prawie że na równo ze starym rekordem. Nie? Y Czyli troszkę do przodu od tego, co miałem swój poprzedni. Tak nie? Jest. No i walka, 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 ciąga walka. Czym bliżej rekordu, tym dalej ba się, ba tym bardziej się bałem, że popełnię jakiś błąd. Mm -hmm. Zmęczenie już było po prostu kosmiczne. No, i nie ukrywam, że zaczęło się dłużyć. Już że się że zaczęło dłużyć bardziej niż, niż poprzednio. Bo jak sobie pomyślisz, że masz 20 godzin ze sobą, brakuje ci 4, a 4 godziny to jest dla takiego no, średniej osoby, to jest zrobienie maratonu biegowego. Tak, nie? Tak, tak, tak. Brakując 2 godziny, to nadal masz półmaraton, maraton. No i zaczęło się dłużyć. No Komputer mi pokazuje, że się zaraz rozładuje.
1: Mamy tutaj jakieś. E, bo nie chciałbym. Tu, czekaj, przedłużać. Du, 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 du. Ja jestem tak zawsze obsrany, jak widzę, że tu się nagrywa na przykład 2.30 już, że mi się coś włączy, albo że coś się stanie złego ja yeah. nie
0: dziwię się.
2: No.
0: Mogę? Nagrywasz? Tak, ja wiem, cały czas idziemy. No dobra, słuchaj, no, żeby zamknąć temat. No, na 10 minut przed, dopiero przed 24 godzinami, wiedziałem, że pobiłem rekord. Zapłynąłem, mam 10 minut, żeby podnosić poprzeczkę. No, okay, okay, okay. E, no Już tak się cieszyłem, że po prostu ciężko było, było płynąć. Starałem się przyspieszyć, ciężko było przyspieszyć. Dopiero przez ostatnie metry troszeczkę podkręciłem okay. to tempo. Ciekawe też było to, że na 45 okrążeniu jakby pobiłem rekord i płynąłem kolejne okrążenie. Więc wiedziałem, że jak skończę rekord, to uh -huh. muszę wracać do brzegu. I mówię, nie przepłynę ani metra więcej, nie? Po prostu jak coś wysiądę na brzeg i się położę, nie? E, no, płyną, płynął motorówka, płynęła Karola e, i płynął e, Tomek. E, no i po prostu jak skończyłem, to tak by mi włączyli silnik, nie? Po okay. prostu. A to od razu na motorówkę przyszedłeś? Od razu no, na motorówkę, no, 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 fajnie, mam, mam nagrania, w, zmontuję później też filmik. Okay. Jest nagrania, jak, jak po prostu się. Wszystko wyłączyło, wsiadłem do motorówki, wyglądam chyba z 20 lat starszy w ogóle. Zajął tak kilka minut, żeby w ogóle się ogarnąć. Nie? Okay, okay. No i kurde, no później się ściszyłem. No i tak jeszcze podsumować ten rekord. Problemem była ta intensywność, którą trzeba było trzymać. Nie? Ciągłe ciśnienie przez 24 godziny, minimalizowanie wszystkich błędów, każda strata, która była, nie mogłem sobie pozwolić, żeby zrobić dwuminutowego pit stopu, tylko musiałem skracać wszystko do granic możliwości. Okay. I tak naprawdę kajak stał w miejscu 3 minuty i 51 sekund a cały czas wiosowałem. Mega mało, nie? No to jest... Nadal jakby, aż ciężko mi uwierzyć, nadal już to zrobiłem, a aż ciężko mi uwierzyć, że, że rzeczywiście wysiedziałem nawet, już nie mówiąc tak, tak, o, tak. o samym wiosowaniu w sobie. No i wyszło 253 km i 70 metrów. Papiery będę składał jeszcze, chcę do 15 się z tym wyrobić, żeby wysłać wszystkie dokumenty, filmiki, zdjęcia, GPS-y, artykuły. Aha,
1: no właśnie, teraz jeżeli chodzi o samą procedurę bicia rekordu, to jest, nie musisz kogoś mieć przy sobie bezpośrednio, tylko musisz po prostu udokumentować, że to udokumentować,
0: zrobiłeś Udokumentować, tak. i e, to konkretnie fajnie? sprawdza? To jest co, no, jakaś komisja? komisja? Komisja tam już na miejscu, nie? Oni okay. mają pewny jakiś swój sposób e, sprawdzania, no mam udokumentowany we wszystkich formach, o których oni prosili, nie? Mm -hmm, Czyli mm -hmm. od GPS-ów po, po zdjęcia, filmy, pliki okay. i tak dalej, ludzie się po, podpisywali. Ja tylko jeszcze organizuję sobie filmiki, bo też proszę, żeby to było, żeby nie wysłać im bajzlu. bo okay, Oni po prostu odeślą, tak, tak, że mam tak, to uporządkować tak. i wysłać z powrotem. Rozumiem. Więc wszystkie filmiki reorganizuję godziną, którą to się wydarzyło i mhm. tak dalej, i tak dalej. Nie? Prawdopodobnie oni to przeliczą na swój sposób, że z tych 253 km oni wytną zakręty mhm. i zaliczą na moje oko 252 km ale to zobaczymy. Na pewno wiem, że jest zapas między 250 a 253 w górę, okay. że rekord jest. Nie?
1: Aha, czyli jest jeszcze szansa, że powiedzą, że, e, e, że się nie
0: udało? No, 1% może, nie? ale no, no nie wiem, to już by musiało być okay. jakieś niedopatrzenie okay. z mojej okay. strony. Okay. Nie? Okay.
1: Okay. Jak się czujesz jak, jako
0: rekordzista Guinnessa? Wiesz co, no, będę się czuł, jakby czuję się znakomicie. Tym bardziej. No, to jest ponownie, no, głupie może brzmi, nawet jakby mnie do księgi nie wpisali, no to i tak to się czuję, że, że, że to jakby zrobiłem. Tak. E, w pewnym momencie zastanawiałem się, co jakby mnie nie wpisali do księgi, czy bym jeszcze raz się podejmował mhm. i odpowiedź jest taka, że tak, <laughs> e, że jeszcze kilka dni wcześniej pewno bym tak nie powiedział, ale jakoś sobie w głowie to ustawiłem, że już mhm. naprawdę tyle doświadczenia nabrałem jakby w tym rekordzie, że Podjąłbym się jeszcze raz tego, co nie znaczy, żeby wszystko musiało wyjść. Nie? Bo no tak jak mówiłem, może tyle rzeczy się wydarzyć w ciągu 24 godzin. To Jest na granicy mocno, nie? To nie wszystko jest musi tego... przypasować tak, tak, i poprzeczka tak. przez poprzednich kolesi została tak podniesiona, mhm. że to jest jakiś kosmos. Nie? Kiedyś jak chciałem bić rekord Guinnessa, rekord wynosił 240 km nie? i te 10 km, które oni podnieśli. To naprawdę jest kosmos. to było różnica, dwóch no. kolesi, którzy mm -hmm. się biło rok w rok prawie, <laughs> no, no. E, i aż w końcu jeden odpuścił i został rekord z a ty, 2013. A Ty nie? miałeś z,
1: jakim, z, z, z jakimkolwiek z nich kontakt?
0: E, tak, pisałem, jeszcze sprawdzałem na Messengerze, że pisałem już do tego aktualnego rekordzisty bo w 2009 roku, mm -hmm. e, bardzo fajny koleś odpowiedział właśnie, on wysiadał w czasie rekordu. On właśnie okay. napisał właśnie na toaletę, coś tam wysiadł, i tak dalej.
1: A, czyli on, on jeszcze rady ci wysłał? No, czyli pomagał tak. ci pobić swój rekord.
0: Wiesz, co no rady to dużo powiedziane, ale napisał, jak mu poszło, jak się czuł, i tak dalej. Fajnie w porządku. Fajnie, no no, 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 ekstra.
1: No. Ach, to co? Powoli zmierzamy do brzegu. Jakby e, mamy, jakby, no tak. Trzy godziny, rekord. E, a, no kolejny rekord. Tak. Może, może nie Guinnessa, ale, ale tak jakby zdecydowanie mój rekord. Aha plan, a, Możesz ma... powiedzieć o challenge'ach, które będą. No właśnie, bo ja sobie zapisałem Quadramen, pierwszy raz w ogóle słyszałem i Hell to Hell.
2: Kuźwa, jest, tak, nie słuchaj, nie no to
0: krótko, żeby już nie przedłużać. E, więc pomysł, jeszcze przed ukończeniem rekord Guinnessa już był plan, żeby zrobić dwa kolejne challenge. Mhm. Tak, jeden, później przyszedł pomóc drugiego. Yy, misją moją jest y, propagowanie nowej dyscypliny, czyli kwadratlonu. Jestem razem, razem z Tomkiem Hoppe współorganizatorem kwadratlonu yy, w Bydgoszczy, który jest podklejony pod imprezę Bydgoszcz Triathlon i my dodajemy jakby kolejną strefę, gdzie okay. jest kajak, czyli mm -hmm. zawodnicy robią jedną ósmą triatlonu. Dodatkowo w trasie biegowej wsiadają na kajak, płyną 5 km, 4 km, wracają na trasę biegową.
2: Okay.
0: No i taka dyscyplina istnieje, jest coraz więcej zawodów w Europie. W tym roku udało nam się ściągnąć Puchar świata do Bydgoszczy. No i naszym celem jest propagować tę dyscyplinę. Stwierdziliśmy z Tomkiem, że jako pierwsi chcemy zrobić pierwszy, pierwszy pełen kwadratlon, czyli Pierwszy pełen iron man w formie hmm. kwadratlonu, tak, czyli jest. jakby powtórzyć troszeczkę zabawę, zbycia jak Iron Man, to tylko dodać do tego kajak. Ktoś coś takiego w ogóle organizował gdziekolwiek? Czy? Wiesz, no, są organizowane kwadratlony na długim dystansie, ale modyfikowane. Czyli na przykład słyszałem, że jest to samo pływanie, ten sam rower, ale dystans z kajaku i zbieganie jest krótszy, okay. ale nikt nie zrobił pełnego z pełnym maratonem kajaku. My chcemy zrobić pełne pływanie, czy 38. 180 na rowerze, przepłynąć tym 42 km kajakiem i 42 przebiec. I to jest misja na następny rok. Jak chcę to zrobić na ukończenie? Godnie, zdrowo. Na pewno się do tego przygotuję.
1: Ukończenie czego? Kwadratlonu. Aha.
0: Kwadramela. Okej, okay. okej.
1: Okay, okay, okay.
0: Ale nie chcę bić rekordów żadnych, mm -hmm. rekordów trasy tak. Dalej. Chcę ustanowić, tak jakby, żeby powstała nowa dyscyplina. Czy chcesz to po prostu zrobić? Albo w ogóle z tego, co
1: widzę, to większość rzeczy, które robisz, są niesamowite, ale tak jakby zaczynasz trochę tak niechlujnie, że tak powiem, w sensie nie do końca przygotowany. Znaczy, nie, 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 nie można mówić, że nie do końca przygotowany, robiąc snissmana, ale tak jakby wiesz doskonale, że tam mogłeś zrobić więcej, żeby się przygotować do tego, nie? Czy... Coś, coś w tym jest, tak. I dopiero no. później to powtarzasz. W sensie są, są osoby, które dopiero jak coś zaczną robić, to chcą to robić perfekcyjnie i to, to takie osoby zatrzymuje w miejscu, bo ciężko jest do, do perfekcji, zwłaszcza jakby nie robiąc tych rzeczy, jakby tylko czekając na ten rezultat i czekając na, na odpowiednie wyniki. Nie?
0: Nie? Co... To nie mówię, że nie trzeba się przygotowywać, trzeba, trzeba ale trzeba to. robić, no, Nie gadać i więcej robić. No, 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 no,
1: no, no, no. Bo zamiast właśnie kombinować, szukać jak lepiej, szybciej biegać, po prostu pójść, zrobić ten maraton pierwszy, i później dopiero raz się go pobić, zrobić lepszy czas. Czartu? Tak,
0: też nie polecam nie wiem, zaczynać od maratonu, Tak, fajnie, fajnie jest to by uporządkować, to, zrobić kilka po maratonu, zanim się zrobi maraton. Pewnie. Czasami słyszę, że ktoś chce przebiec maraton, żeby wystartować w zawodach w maratonie, co też się mija z celem, mm -hmm. tak? jeśli ktoś się przygotowuje do pełnego maratonu, fajnie jest go zrobić na zawodach, moim zdaniem, ale w treningach zróbcie do 30 km. Tak, 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 tak. to was przygotuje do maratonu, a na zawodach zmuście się, żeby zrobić pełen, pełen maraton i to jest fajne takie, że zrobiliśmy to na zawodach, mm -hmm.
2: Takie ja, jest ja, moje ja ja
0: zdanie. Ja mam nie? za
1: sobą maraton na niebyciu przygotowanym, no, z plecakiem ogólnie biegłem, bo byliśmy w Barcelonie, byliśmy zapisani na maraton, ale to miało być tak, że po 5 km mieliśmy pobiec do muzeum i dałem się <śmiech> zatrzymać, ogólnie jakby wystartować w maratonie, mieć ten początek za sobą, zobaczyć jak to jest. I, i się zatrzymać, ale po 5 kilometrach stwierdziliśmy, że no dobra, jedziemy dalej. No i za każdym po 5 kilometrach znowu jedziemy dalej, jedziemy dalej, w końcu przybiegliśmy. Ja wtedy biegłem ze swoją aktualną żoną. To by niesamowite przeżycie, ale jakby tak bardzo byliśmy nieprzygotowani do tego, że później przez następne kilka dni, to jakby nie można nazwać tego chodzeniem, to było bardziej takie <śmiech> utykanie i to ale było... Super nie... przygoda. Tak, bo trasa przebiega przez wszystkie najfajniejsze, tak jakby... Mm, zabytki i miejsca do zobaczenia w Barcelonie i to jest super. No ale ja nie polecam pójść tak z biegu nieprzygotowanym na, na, na maraton, bo to, to się zdrowotnie źle się kończy. Tak.
0: Widzisz, nadajemy o. na tych samych falach. To. Troszkę tak, ale
1: jakby osiągnięcia są zupełnie innego poziomu. Ale mam nadzieję,
0: że tak kwestia czasu.
1: zmotywujesz mnie teraz na tyle, że, że, że to się zmieni. No i mamy kwadramen, a, a później mamy Hell to Hell 2021. No hell co to Hell to jest taki. Jest? <laughs> hell to Hell
0: to już jest misja. Ultra kwadratlon Polska. Tak hmm. jest. Więc to już brzmi bardziej hardkorowo. Co zmienia
1: Ultra w tym wszystkim?
0: Zmienia to, to, że rzeczywiście chcę, żeby to było hardkorowe, przybliżone do tego, co zrobił Iron Cowboy, czyli ukończenie 50 Iron Manów. Dzień w dzień, przybliżone, na pewno nie dążę na razie do tego żeby zrobić 50 Ironmanów, tak, tak, tak. ale chcę zrobić podobny wyczyn. Podobny wyczyn ma wyglądać na tym, że z Tomkiem chcemy zrobić kwadratlon przez Polskę, miałoby polegać, trasa jeszcze nie jest 100% wytyczona, wersja beta wygląda tak, że płyniemy 18 km z Helu do Gdyni, jedziemy przez całą Polskę na rowerach, i wychodzi nawet nie pamiętam 600-800 km, jakoś tak, do ujścia Wisły. Przepływamy całą Wisłę kajakiem we dwójkę, czyli około 1000 km, i z Trójmiasta miasta do Helu biegniemy stówkę. Jako wisienka na torcie. Co? Misja ogólnie jest taka, żeby zamknąć się w dwóch tygodniach, czyli tak ustawimy trasę, okay, okay. żeby zmieścić to w, no, w 14-15 dniach żeby nie odbiło się to też za mocno na naszym zdrowiu, mm -hmm. z różnych powodów. Mm -hmm. e, chcemy to robić 12 na 12, czyli 12 godzin pracujemy, mm -hmm. 12 godzin odpoczywamy. Tak? Czyli chcemy mieć normalnie czas, żeby zjeść, okay, wyspać okay. się normalnie, zjeść e, i przejść. Bardziej taka przygoda, no ale co by nie było, przygoda dosyć hardcarowa. Tak, rozumiem. E, to wtrącę tylko, że ja, ja bardzo szanuję, jak ktoś wytacza
1: taką trasę, że, że GPS później na przykład ładnego peniska pokazuje na mapie albo coś takiego. Zdecydowanie, jeżeli jesteście w stanie coś takiego tam wrzucić, to polecam.
0: Jesteśmy uzależnieni troszeczkę trasą Wisły, więc no. sprawdzę, no, jak, jak to wygląda. Rowerową. <laughs> rowerową dodamy. E, no i pomysł też jest, żeby to ten, ten event za dwa lata zrobić jako event charytatywny. Hmm. No więc informacji będziemy wrzucać z czasem na, na Facebooka głównie na, na fanpage bycia Iron Man, więc polecam, żebyście polubili.
1: Aha, czyli to będzie wszystko przez ten fanpage przechodziło, Czyli no to ta, nie jest ta, tak, ta. że ten fanpage umarł po tym, jak zrobiliście Ironmana, tylko on cały czas tam sobie żyje. Tak? On
0: gdzieś tam tak żyje delikatnie, chcemy okay. go reaktywować. No prawdopodobnie powstanie też oficjalny fanpage kwadratlonu, który chcemy hmm. propakować. Ma, ma powstać strona kwadratlon.pl. No, ale to na spokojnie teraz, nie. Będzie trudny punkt wejścia, jeżeli chodzi o osobę, która jest na przykład
1: Ironmanem albo robi triatlony i, i tylko, że nie ma nic wspólnego z kajakiem, czy to jest coś, co e, Tak, łatwo...
0: no bo jednak na kajaku trzeba no, przepłynąć tysiąc sprawiać, kilometrów, czyli trzeba jest... troszkę mieć doświadczenie. Aha, na kajaku okay. turystycznym e, przepłynięcie tysiące kilometrów trwało by to da, za długo, Rozumiem. żeby się zmieścić w tym, w tym czasie, okay. a tu jednak no tak po 150 kilometrów dziennie będziemy musieli kajakiem zrobić. Nie? <laughs> Rozumiem. E, no, przyjechaliśmy przez mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Ogólnie chciałbym jeszcze
1: dużo innych rzeczy po, po, pogadać, ale wydaje mi się, że wtedy będziemy gadać na trzy godziny. A patrzę… nie wiem.
0: Chciałbyś, żebym dzisiaj o coś zapytał? Nie, to już jakby zdaje się na ciebie. Ja się rozgadałem. Trzy godziny jeszcze nie gadałem wcześniej. Ja więc też. jeśli ktoś nas posłuchał do końca, to szacun. Tak będzie, tak. To, nie, to szacun nie, naprawdę. <laughs> Mam nadzieję, że nie, nie przynudzałem. Nie powtarzałem się, bo pracuję nad tym. Dobrze.
1: To a to może tak jakby zrobię trochę jeszcze bardziej pod siebie. Korzystacie z systemu i. i, i, i yy. Co mogę zrobić, żeby jeszcze lepiej działał, żeby lepiej wam pomagał? Masz jakieś e, rzeczy w głowie, które, które można tam poprawić? polepszyć w, w, w systemie to w sensie w no,
0: no Fajne, jeśli jest od, od góry pamiętam odkąd zaczęliśmy współpracę, to jest to, że rzeczywiście słuchasz e, tego, mm -hmm. co my do Ciebie piszemy mm -hmm. e, i wdrażasz tak by pomału, czyli planujesz te rzeczy. Mm -hmm. nie, nie, nie wrzucasz po prostu wszystkiego, co każdy Ci powie, tylko przemyślisz okay. i wrzucasz te rzeczy, które już są rzeczywiście gotowe. i na przykład tak jak portfel się pojawił, mm -hmm. e, to, że pojawia się, że ktoś ma urodziny dla mm -hmm. przypomnienia mm -hmm. ładnie e, z ciastem. Tak że niektóre elementy są już fajnie widoczne, czyli ile jest osób na, na grupach. Okay. To mi się podoba, że cały czas nad tym działasz i, i, i w góry tak jakby nie stoi w miejscu, czyli cały czas się rozwija, mm -hmm. więc ja osobiście jestem bardzo zadowolony. Jeśli ja lub e, dziewczyny z recepcji głównie albo trenerzy, którzy oczywiście też korzystają z w odgóru, e, coś nam nie pasuje, to Ciebie informujemy na bieżąco tak. e, i nie kojarzę, żeby było coś, to jeszcze nie wdrożyłeś, o, o, okay. to Ci mówiliśmy, no więc
1: i dobrze, no i dobrze. jest bomba. Jak ja mam teraz być podcasterem kurde, to ja muszę mieć czas na nagrywanie rozmów, a nie na jakieś tam kodowanie i robienie rzeczy, nie?
0: Tak... To podpowiem, że na pewno radzę tak, żeby żeby nie zanudzić ludzi, musisz zamykać podcast w godzinę.
1: <grych> Zaraz zobaczymy, wypuścimy pierwsze trzy godziny i zobaczymy jak, jak będą ludzie reagować. Aha, bo, bo tobie jest też w to sumie to... zależy na tym, żeby więcej osób to przysłuchało. Ale będzie ok. zrobimy jakiś spis treści i powiemy gdzie co można znaleźć, mniej więcej w której minucie. Spoko, i okay.
0: fajnie. Polecam, żebyś podłączył te linki, mamy film jak Być jak się... mamy e, Droga do Swissmana, też jest filmik. I jest Road to Guinness, czyli też dobrze. jest kilka nagrań. jak
1: zacznę robić sobie tak jakby spis tych wszystkich linków, to będę się jeszcze odzywał, żeby je, je wszystkie znaleźć. I co? Tak by... Dzięki. Dzięki też, jakby było mega dobrze, jakby pogadali, trzy godziny minęło w sumie bardzo szybko. Jest jeszcze nadal mnóstwo rzeczy, które chciałem zapytać, ale, ale to sobie w swoim czasie. Powiedz,
0: procesie. ciekawy jestem, na jaki temat?
1: No kurde, nie wiem, ja trochę chciałem ruszyć temat psa w klubie. Bo to, jest, bo to jest taki popularny ogólnie temat, jeżeli chodzi o trzymanie, trzymanie psa, psa w, bo to jest taki, trochę robi takie, taką większą rodzinę, tak jakby trochę jest przyjemniej, trochę bardziej jak w domu przez to, że jest piesek w, w klubie. Jakby wymieścić jakieś złe doświadczenia z tym, czy, czy, czy raczej?
0: Złych doświadczeń nie mieliśmy, bo myślę, że jakby przemyślałem dobrze nad wyborem psa, mhm. nie wziąłem pierwszego lepszego psa, Głównie, żeby było bezpiecznie, tak? bo jak wiemy pojawiają się dzieciaki w klubie. Tak, Tym tak, bardziej, tak, jeśli tak. mówimy o dużym psie, mhm. bo coś go może wyprowadzić z równowagi powiedzmy. Mhm. E, przyłożyłem się do szkolenia tego psa przez pierwszy rok bardzo intensywnie, tak jakbym się przygotowywał do eventu e, swojego. Więc 5 razy w tygodniu trenowaliśmy, dwa trzy razy w tygodniu chodziliśmy na grupę i dwa lub trzy razy w tygodniu mieliśmy personalne treningi z trenerem. E, no i Leon jest fajnie ułożonym psem, jest spokojny lubi się bawić, pojawiają się dzieciaki od małych, większych i jest, jest super. Nie? Więc Pamiętam, że sam osobiście zadawałem pytanie Julicie z Hangaru, jak nie, funkcjonuje z psem, tak, tak, tak. pisałem do Bartka Lipi, Lipki, jak się okay, funkcjonuje okay, z psem okay. w boksie i oni wszyscy mi polecali, jak najbardziej, więc ja też polecam, bo też mam dobre... Ale trzeba e...
1: przepracować z psem, jakby to Tak polecam,
0: zrobić. nie wiem czy wszyscy tak robili, ale no ja polecam, żeby tak zrobić. Niezależnie od psa, żeby rzeczywiście się przyłożył do ułożenia jego dostosować mm -hmm. pod siebie, pod, mm -hmm. pod klub, który mm -hmm. mamy, y, w, gdzie on się porusza, żeby nie pozwalać mu też na, na wszystko.
1: Rozumiem. Eee, dobra. Ja by, to wszystko przesłucham i zobaczę co i jak i będą jakieś inne pytania, to będę wtedy. Wrócę tutaj, bo ja tu ja mam kurde teściów, to, to ja będę regularnie, więc tak to eee, so, się.
2: Dziękuję. Cio. dziękuję bardzo. Dzięki.
1: Ekstra. Jeszcze sobie walniemy samojebkę. Hej, tutaj Tomek. Mega mi miło, że udało Ci się dotrzeć do końca tego odcinka. Nie wiem czy wiesz, ale na co dzień rozwijam wodgóru. Wodgóru jest systemem do zarządzania klubami fitness. Aktualnie najczęściej wykorzystywany w klubach crossfit, szkołach sztuk walki, studiach fitness lub pole dance. Wodguru wspiera pracę klubu na każdym jego etapie. Od rejestracji klubowiczów, poprzez zapisy na zajęcia, zarządzanie całą bazą klubowiczów, komunikację z nimi, sprzedaż itd., itd. W zasadzie wszystko czego trzeba do spokojnego prowadzenia klubu. Do tego system jest bardzo intuicyjny, a jego wdrożenie zajmuje dosłownie chwilę. Więc jeżeli otwierasz klub i szukasz systemu, lub już go prowadzisz i obecny system nie do końca się sprawdza, bo na przykład jest za drogi lub zbyt skomplikowany, bardzo gorąco zapraszam do darmowej rejestracji na Wodguru albo umówienia się ze mną na całkowicie bezpłatne demo. Więcej informacji o Wodguru, kontakt do mnie, więcej artykułów na temat prowadzenia klubu fitness, więcej odcinków tego podcastu znajdziesz na naszej stronie www.vod.gru Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!